0: La información analizada por los expertos, sin sesgos, explicada con detalle, sin tanta carreta. Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios estamos con ustedes. Gracias a Dios, hoy es eh, lunes 14 de marzo del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m, melodía eh, puntocom. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Gracias por escucharnos. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Una mañana fresca. Ayer yo snow sobre las 5 de la tarde en algunos sectores del departamento de Santander, pero tuvimos una jornada electoral donde se comportó, al menos aquí en la ciudad de Bucaramanga y en nuestra área metropolitana, muy bien en materia ambiental. Hubo, no hubo un sol tan fuerte, hubo una mañana a veces sin sol, a veces salía, pero muy tenue y desde luego la lluvia se vino a presentar, una llovizna se vino a presentar sobre las 5 de la tarde en algunos sectores del departamento de Santander. Pero fue un día supremamente agradable el día de ayer. Bien, gracias, muy amable, luego de una jornada electoral que estuvo hasta las 9 y 30 de la noche, con muchas sorpresas que ya lo vamos a analizar. Pero bueno, hoy es 14 de marzo del 2022, un día como ayer. Eh, asumió el nuevo Papa eh, el Papa Francisco el Cardenal Bergoglio de Argentina asumía esa santidad que la viene ejerciendo desde hace nueve años hoy hace nueve años tomó la dirección de la Iglesia Católica bueno y un día como hoy nació Pito Paez Hace 59 años, gran cantante y compositor argentino, que ayer celebró su cumpleaños en España. Mientras estamos aquí en una jornada electoral es el estado en España. Bien dicho esto, vamos a salvar a nuestros compañeros que no han dormido tampoco. <ríe> eh, unos por que pues la jornada fue tremenda en la transmisión y otros por emociones de triunfos y derrotas. Vamos a salvar como se merecen a nuestros compañeros que ya están en pantalla, aquí en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está
1: en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Muy bien, eh, Laurencio, ¿cómo se encuentra? ¿Sí pudo dormir o no?
2: Un saludo para usted, para, para la señora Sara Parada Gómez para don Jairo y todos los personal de Radio Melodía especialmente Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital en el teletrabajo y que nos tiene aquí al aire pues Alfonso un poco dormimos anoche en virtud que nos dedicamos posteriormente a revisar municipio por municipio pero lo cierto es que Santander tiene ahora siete siete senadores que fueron elegidos la gran sorpresa pues eh, personas que no estaban en el listado de ser, eh, digamos que senadores, como Fabián Díaz, del Partido Verde, igual a otras aspiraciones, pero sin dificultades transcurrió el proceso electoral. Así lo anunciaron las autoridades departamentales, según lo dice el gobernador de Santander. Ayer la temporada de lluvias pues no se realizó en Santander, fue un día tranquilo, con eh, digamos que con sol pero suave y la gente pudo salir, particularmente los campesinos porque se dudaba mucho si la gente del campo con un aguacero se dañan las carreteras rurales. Sigue el incremento en los precios de la canasta familiar, por ejemplo, la yuca, la papa, y todo a 2.500 pesos. Esto significa que ahora, después de este proceso electoral, pues serán dificultades para la canasta familiar, por cuanto se están agotando los productos de las cosechas tradicionales. Los campesinos han agotado sus cultivos y por ahora están preparando las nuevas actividades en el campo y esto dificulta en pocos días, dicen los expertos en alimentos, que se pueden presentar mayores dificultades en virtud que los campesinos cosechan y durante los próximos dos o tres meses es que se tiene la cosecha. Desde la provincia de Santander agradecieron al ingeniero y docente Hernán Porras Díaz por su vinculación al desarrollo de las sedes regionales, la de Barbosa, Málaga, Socorro, Barranca, Bermeja, de la Universidad Industrial de Santander. Dicen los eh, conocedores de los temas que gracias a su vinculación con la comunidad santanderiana fue que Hernán Porras eh, fue reelegido como rector de la Universidad Industrial de Santander. Y hoy se inician los acuerdos entre los diferentes sectores políticos de la nación que tienen aspiración presidencial, pues prácticamente será hoy el comienzo de esa campaña presidencial y ahora vienen las elecciones de los consejos de administración de los conjuntos porque muchos no la han realizado en virtud de que no querían vincular a sus conjuntos en actividades políticas, pero esta semana será definitiva para ese cumplimiento, elecciones de los consejos de administración, igual que los administradores y juntas directivas. Esto ha sido, pues, Alfonso, digamos que lo que tenemos para hoy y más adelante, pues, resultados, que eso es lo que nos ocupa hoy, cómo quedó Santander y cómo le fue a Santander en este
1: proceso electoral, Alfonso. Bueno, mu muchas gracias, son sí, las cinco de la mañana, nueve minutos, eh, ya estamos saludando a la gente que está en el portal, que sigue con nosotros luego de la transmisión de ayer. Gustavo Pinilla Gómez, buenos días, felicitaciones por la gran labor informativa de en, el, en el día electoral que pasó. Eh, Quique Herrera, presente, feliz semana. Pedro Gómez, veor de pie de cuesta. Santander y Colombia le cumplieron al doctor Marín y a Díaz Mateus. Igualmente, un saludo de don Jairo Macías, de don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Juan José Rinconosma, que está muy contento, porque su candidato a la Cámara ganó, el doctor Álvaro Rueda. Un saludo igualmente de don eh, Benjamín Gutiérrez, eh, don Lino Mosquera, Peligan, e igualmente para Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, a ver también Walter Vázquez, la señora Miriam de Alférez en Florida Blanca, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Y vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda a las 5 de la mañana, 11 minutos.
0: Julio Enrique Avellaneda está en últimas noticias de Radio
1: Melodía 1080 AM Bueno, doctor Julio ¿No ha dormido? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué más? <risa> Alfonso, muy buen día para usted, para Laurencio
3: para Arnulf, para todos los compañeros en la red, y por supuesto para toda toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía Pues no hemos dormido mucho, Alfonso
1: Ah, ya, ya, ya <risa>
3: Los claro, resultados nos desvelaron.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Muchas sorpresas, ¿no? Sí, siempre hubo sorpresas.
3: Eh, eh, no solamente en Santander, en el país se producen también algunos hechos políticos interesantes, ¿no?
1: A raíz de que como estamos transmitiendo no, no hemos disfrutado de las sorpresas a nivel nacional. A ver qué, qué, qué fue lo que eh, pasó, pero desde luego sorpresa por muchos quemados y sorpresa por los que aparecieron que no conocíamos. Bueno, doctor sí. Julio, ¿y cuál es el santo de hoy? 14 de marzo
3: Debería ser el de los quemados, ¿no? Pero, pero es Santa Matilde Santa Matilde de origen alemán, fue reina De hecho fue casado con, con un conde Con el conde Teodrico de Sajonia Sus hijos, algunos ejercieron también eh, dignidades eh, reales Otón, por ejemplo, fue emperador en fin, tuvo sí. cinco hijos, pero y lo importante de ella es que, mmm, no obstante estar casada con, con alguien que ejercía eh, poder en su territorio, se dedicó con, con una extraordinaria entrega a, a atender a los pobres ¿no? y a sí. ejercer una vida profunda en, en oración. Eh, invirtió buena parte de su patrimonio, de su riqueza en la atención a las personas desvalidas y menos favorecidas y a... Eh, eh, ayudar a las personas abandonadas ¿no? sí, claro. es una gran eh, impulsora de, de la atención a las personas más eh, necesitadas, no tenía una gran cultura Alfonso y dio ejemplo eh, sentándose a estudiar con todas las personas en las que con las que ella compartía sus convicciones eh, religiosas muy querida en Alemania ¿no? y hay un gran monumento en el lugar donde ella residió y donde eh, murió
1: ah, muy bien. saludamos a Carlos Curtiol que nos dice que nos escucha en Florida Blanca William eh, Niño nos escucha en Suratá muchas gracias por toda la sintonía doctor y alguna frase que le haya causado impresión Alfonso eh, todos los males de la
3: democracia solo pueden curarse con más democracia ¿Y eso de es a, es a propósito de, de, de estos procesos electorales que iniciamos en el día de ayer, creo que esta expresión de Smith es muy afortunada para la sociedad colombiana. Bueno, Todos los males de la democracia solo pueden curarse con más democracia.
1: ¿Y de quién es esa frase?
3: De Alfred
1: Smith, pensador de origen inglés, Alfonso. Ah, bueno. Bien. Eh, son las 5 de la mañana, 14 minutos, ya tenemos al... Eh, al doctor Luis José Arevalo, él es eh, abogado, también, estamos mirando aquí más oyentes, él también eh, es, eh, a ver, antropólogo aquí de cabecera, que tiene el pensamiento para el día de hoy, la reflexión para el día de hoy, empezando la semana, 14 de marzo, de marzo del 2022. Doctor Luis José Arevalo, tenga usted muy, pero muy buenos días.
4: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. Y en esta semana electoral vamos a cambiar un poco el propósito de nuestra sección de pensamientos y reflexiones. Por noticias positivas. Para disolver toda esa negatividad que hoy está presente en las redes sociales. Y para conocer que el mundo no es tan malo como pensamos. Por ejemplo, los noruegos han decidido no perforar pozos de petróleo en las islas Lofoten con 53 millones de dólares en reservas de petróleo para preservar el ecosistema de las islas. Por otra parte, y por primera vez en la historia de Malaví, una mujer ha sido elegida presidenta del Parlamento del país. Esther Challenge canceló 1.500 matrimonios con menores de edad y los envió de vuelta a la escuela. Por su parte, los donantes suecos reciben un texto de agradecimiento cada vez que su sangre salva una vida. Y finalmente por hoy, y gracias a la ley de especies amenazadas, la población de tortugas marinas casi en peligro de extinción ha aumentado en un 980%.
1: Muchas gracias, doctor Luis José Arevalo. Nos escucha también eh, Ervin Rincón. Saludos desde Páramo de Berlín. Oye. ¿Cuántos grados tenemos, Erwin? Gracias por la sintonía. Leonardo Amaya Calderón, buenos días. Desde San Vicente de Chucurí. Uy, ayer sí, teníamos en la provincia una cantidad de audiencia porque fueron muchísimos mensajes que hace de muchos municipios dándonos a conocer datos, indicándonos que estábamos en sintonía. Don Laurencio decía que... Ah, pero antes vamos con Reinaldo. Ah, eh, Anur, Ahí tenemos a Reinaldo Atuesta que nos... Quiere hacer una reflexión. ¿Ah, está Jorge? Bueno, entonces vamos primero con Don Jorge. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y feliz de poder compartir con toda la audiencia de Radio Melodía en este 14 de marzo, que es el sexto tercer día del año, el número 73 y que ya le deja este año 2022 292 días para finalizar. Eh, una cifra noticia de esta hora, don Alfonso, la cantidad de ciudadanos que participaron en la jornada electoral del día anterior en todo el país 18 millones 34 mil 781 personas acudieron a las urnas de un total del censo electoral de 38 millones 819 mil personas es decir, el 46% de los ciudadanos 46,45% de los ciudadanos
1: Aló, Jorge, bueno, se nos fue Jorge, eh, mientras llega Jorge, eh, se le fue como dice don Laurencio el satélite, Vamos a don Laurencio ya tomándose un tintico ahí, sabroso, está haciendo como...
2: Sí señor, y queso veleño afortunadamente Alfonso que nos sí. llegó, ah, que, que se, a pesar de la lluvia y todo, no, que
1: no, llegó. Es, no es queso reinoso sino veleño, Peleño, sí señor, cosa, Beleño. Ese Reynoso es muy sabroso Bueno Jorge, bueno, cuando mmm, regrese Jorge Es que tenemos a Reinaldo Atueste Es un oyente que permanentemente nos escucha Nos manda audios y tiene una reflexión Que queremos escucharla Que la acaba de, de, de enviar Aquí está
6: Hola don Alfonso Buenos días, placer en saludarlo Felicitaciones por la transmisión Que tuvieron en el día de ayer Maravillosa ...muy pendiente el pueblo santanderiano de ustedes... ...y después de esto, que Si no se une la derecha, Petro va a ser el presidente... ...aquí no valen orgullos personales, ni que yo soy esto, que yo soy la otra... ...tiene que ir un solo candidato a enfrentar a Petro... ...y si no el presidente va a ser el pacto histórico en la Colombia Humana... ...téngalo por seguro mis queridos amigos...
1: Muy bien, eh, son las 5:19. Gracias, gracias, gracias. De eso haya mucho análisis, eh, Rinaldo mucho. Eh, a ver, también eh, dice: Buenas tardes, ta, 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 en sintonía, Edgar Solís Milares. Ah, bueno, gracias, don Edgar. Que ayer hicimos una reflexión. Tampoco ha dormido. Tampoco dormido, sí, sí. Ayer hicimos una reflexión en el sentido de que él fue la sorpresa con esa profesora. Pero a propósito de, Laurencia, usted decía que eran los siete senadores del Departamento de Santander. Yo le tengo una buena noticia. Son ocho.
2: Siete senadores. No, son ocho. ocho. Ya,
1: ya le voy a decir que, es que, eh, a ver, los ocho senadores son los siguientes. Y le voy a dar el nombre. Hay unas sorpresas también ahí de los ocho senadores. A ver si los encontramos. Aquí está. Eh, primera, Gloria Flores Schneider, pacto histórico quedó de 10 entre 17 el pacto histórico. Sí. Segundo, José Alfredo Marín Conservador, 13 entre 15 del Partido Conservador. Sí. En el tercer lugar quedó Miguel Ángel Pinto Liberal, 6 entre 15, el sexto entre 15. Luego cuarto, Jaime Uram Liberal, 10 entre 15. Eh, quinto, Jonathan Ferney Pulido de la Coalición Centro Esperanza, uno entre 14 fue el senador. Aquí está, yo creo que Jorge lo conoce, él es el popular J.P. Hernández. J.P. Hernández, muy joven, es youtuber. Tiene en su canal, claro, es que su canal, imagínese, tiene mucha gente, un millón mil personas un millón mil personas. Por ejemplo, tiene más que la revista Semana, ¿sí? Tiene más que el tiempo, tiene más, uff, mucho más que Vanguardia. Entonces, no lo conocemos, creo que Jorge sí lo, lo conoce, vamos a ver si Jorge ya está ahí, porque Jorge entiendo, estamos, no lo conocíamos. Eh, escuchamos hablar de él ayer, cuando el, luego de la entrevista de Rodolfo Hernández, que votó, Jorge, ¿ya está ahí? Sí. Aló, Ahí sí, se... oiga, después de que votó esto Rodolfo Hernández, le preguntaron: Bueno, ¿y usted por qué votó? No, Yo voté por la Liga, la Liga, y para el Senado dijo: Yo voté por J.P. Hernández, es un muchacho de pie de cuesta. Oiga, y el tipo quedó de senador número uno de la coalición Centro Esperanza. Y no lo conocíamos. Ahí estamos buscando ya la primera declaración de J.P. Eh, de Hernández. ¿Usted lo conoce? A, eh, ayer en la transmisión, usted algo dijo, Jorge. ¿Quién es él?
5: Eh, sí, don no, Alfonso, J.P. Hernández se ha dado a conocer eh, a través de su canal de YouTube, eh, en el cual pues hace una emulación de, de, de un noticiero, eh, presentando por general hechos en, en un estilo muy particular, eh, bastante, llamémoslo como, como como bastante amarillo de hechos políticos en el país y eh, es reconocido eh, como un periodista pues entre quienes lo siguen, sin embargo eh, tengo entendido que también es estudiante de, 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 de comunicación, no, no es, un, es un dato que no tengo pues eh, confirmado y, eh, pero cierto sí, es que está dentro de esta gama de, de, de de, de youtubers, influenciadores que han logrado pues abrirse espacio como lo hizo en la jornada ayer, dentro de la arena política el total de votos que adquirió Jonathan Fernández Pulido Hernández como es su nombre, de pila fue de 189.291 votos una hmm. eh, cifra bastante alta, eh, eh, junto a algunos compañeros de lista eh, que también son, son figuras reconocidas, por ejemplo, le siguen votación Humberto de la calle Lombana, con 187 yo, yo, Jonathan, votos.
1: Eh, Jorge, Jonathan, ¿es de Alianza Verde o, o cómo era ahí? ¿Cómo se llama es de la Alianza la, la coalición
5: del... Alianza Verde y Centro Esperanza.
1: Ah, ya. Ustedes
5: es del Partido Verde, no necesariamente.
1: Oiga, Jorge, pero es que él ganó con el número uno. Él fue el primero en votación a nivel nacional. Aquí sí, está. señor. Es, es que es una sorpresa. ¿Y él, él vive en pie de cuesta, Jorge?
5: Don, Don Alfonso, la verdad, eh, el dato de que era santandereano no lo conocí sino hace, hasta hace unas semanas, eh, cuando estaba hablando con un diputado de Santander con respecto a, a su apoyo al Senado y fue que me confesó que, que era eh, santandereano pero no en el estado de Bucaramanga, y que vive en el norte de
1: Bucaramanga. Ah, vive en el norte de Bucaramanga, sí. porque Porque yo no sé por qué ayer sí. Rodolfo dijo, es un pie cuestano, tengo que votar por él. Ah, vive en el norte. Si hay alguna persona que sepan de JP, si tiene el contacto telefónico, eh, no sé, eh, por YouTube se puede escribir, ¿no? Se le puede escribir ahí para conocer quién es él, dónde es, cómo lo hizo. Eh, esto de los influenciadores es muy importante, Jorge, a nivel mundial. ¿Recuerda usted que en Chile, en las elecciones, para la primera vuelta de elecciones presidenciales de Chile, eh, estuvo muy cerquita de ganar un señor que fue, tuvo que salir de Chile hace muchos años y él hizo desde su computador la campaña. ¿Usted recuerda ese episodio? Pues este señor... Sí, ¿no? creo que reside en Alemania. Sí, sí, sí. Pues este señor... Ya, eh, Jorge, ¿qué, ¿qué otros datos tiene de J.P. Hernández?
5: No, no, don Alfonso.
1: Básicamente
5: es, es toda la información que tengo con respecto al uh, hoy senador electo.
1: Bueno, tiene un canal de YouTube, eh, Jorge, para uno tener un millón seiscientos, ahí ya gana buen billete, ¿no? Es que es un millón seiscientos, ¿no? <risa> ¿Sí o no? Sí,
5: sí, debe tener muy buenos ingresos por, por las
1: publicaciones que hace en su canal. Exacto, es que ese es un millón seiscientos. Le voy a dar este otro dato. Eh, Laurita Cuña, que tiene un canal que es muy conocida. ¿Quién no conoce a Laura Cuña? Dígame, y más aquí en Santander. Tiene un canal y tiene apenas como 20.000 personas, y este muchacho tiene 1.600.000, mire la diferencia, <risa> eh, 1.600.000, María Jimena Usán, que es muy conocida, creo que llega a 600, eh, Daniel Sanpero Espina, creo que no llega al millón, tiene como 800, y este señor tiene 1.600.000, y sacó la mayor votación en el departamento de Santander, yo no sé, yo no conozco a un senador que haya haya tenido ¿en eh, Santander, Santander o
2: en Colombia, Alfonso? no, no, en
1: Santander 180 mil votos no, en Colombia sí pero en no, Colombia sí este, no. Antanas Mocos tuvo 500 Álvaro Uribe listo. no, pero
2: hoy, no, digo, no ayer pero,
1: no, no, pero, eh, ah, no, sí, si sí, en Colombia es el mayor, de mayor votación Eso hay que verlo, Jorge, si este J.P. De Hernández la ¿Ah? de la jornada, sí, mire, vamos a escuchar sí, el... ¿cómo? ¿qué iba a decir, Jorge?
5: No, sí que fue el candidato al Senado mayor votado en el país, Jonathan Fernández Pulido
1: Hernández. Ah, eh, ¿de todos los partidos? Sí. ¿Sí? Señor. O sí, sea, de, 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 de los partidos. No, en la
2: lista verde. Ah, en la ah, lista verde. No. En la alianza verde. verde, porque hay otros que votaron. Les Por eso. Llegó buena votación.
1: Bueno, perfecto. Entonces, vamos a escuchar lo que él colgó en las últimas horas en su canal. Lo siguiente, vamos a ver si podemos. Si, si se puede pasar al la, No lo hemos No lo hemos escuchado. Si se va por ahí una que otra grosería, bueno, pero no lo hemos escuchado Porque eso es reciente, vamos a ver
7: Buenas noches, Colombia Toda obra de arte tiene un autor Los aplausos, las glorias y los halagos Que esta obra de arte se merece Siempre son para su autor Hoy en Colombia Yo soy esa obra de arte y mi autor es Dios, todos los aplausos, las glorias, los halagos, los recibo y se los entrego a Él, Él es el dueño de mi vida, Él es el autor y a Él quiero iniciar dándole toda la gloria, colombianos lo logramos, si sí se pudo, hoy soy oficialmente el senador del pueblo, soy el senador de ese vendedor ambulante el senador de ese constructor que todos los días al rayo del sol trabaja fuertemente para ganarse su dinero hoy soy el senador de esas mujeres berracas que día a día trabajan duro para sacar adelante a sus hijos Hoy soy el senador de esos estudiantes a los cuales le robaron 70 mil millones de pesos y les toca subirse a un árbol para poder tener internet. Hoy soy el senador de esas madres que perdieron a sus hijos en una protesta. Jóvenes que lo único que pedían era tener un mejor país. Un país de oportunidades que tanto les prometieron, pero que nunca construyeron. Jóvenes que salieron a las calles y empezaron pidiendo que no nos robaran, pero terminaron pidiendo que no nos mataran. Y aún así... Este miserable mal gobierno, que no solo le bastó con atracar al pueblo, hizo oídos sordos. Y su presidente se decidió a obedecer la orden de su patrón de apuntar y disparar las armas contra el mismo pueblo. Hoy, como nuevo senador de la República de Colombia, le hablo a los nuevos congresistas. A ellos... Les pido que por favor lleguen al Congreso a legislar de forma honesta, le hablo a esos congresistas que pertenecen a la maquinaria, a esos de la politiquería que lograron llegar al Congreso gracias a sus miles y miles de millones, a esos que hoy están listos para llegar al Congreso a robar al pueblo, a esos congresistas Hoy les digo, no se alisten, no se enfiesten, porque no les voy a permitir que se roben lo que es del pueblo. Hoy ha llegado al Congreso un hombre humilde, de una familia muy pobre, que durante muchos años ustedes estuvieron atracando. Mi familia y yo conocemos muy bien a qué sabe el hambre. Tienen ustedes enfrente a un hombre que no les tiene miedo, y que está dispuesto a entregar su propia vida si es necesario para defender a un pueblo que durante décadas ustedes han estado burlando, atracando y asesinando al nuevo congreso le pido y le exijo que no se unten las manos de sangre sangre de inocentes que mueren en una fila de un hospital esperando una cita o una intervención que nunca llega porque la plata de la salud Ustedes, durante años, se la han estado robando. No se roben lo que es del pueblo. Confórmese con el sueldo, que bastante exagerado sí es, y que de hecho debería ser reducido. Bueno,
1: este es, al menos, no dijo groserías porque es cristiano. Eh, según es un líder cristiano lo que están buscando el teléfono para llamarlo, para entrevistarlo, para preguntarle, se ve muy joven, Jorge dice que es comunicador social o está estudiando periodismo, que vive en el norte de Bucaramanga, tiene una buena disposición y ya le digo, el canal de él tiene un millón seiscientos mil seguidores, eh, por o ejemplo... Sea que es
2: un, un dirigente del internet que logró, o Alfonso, eh, pues, que la gente confiera en él, ahí ya. está Ernesto Alvarado también. Sí,
1: ya, ya vamos con él, y entonces para decir que... Eh, el youtuber que tenga un seguidores es impresionante. Por ejemplo, hay otro que se llama, que es muy famoso, no solamente en Colombia, en este exterior, que se llama Levi Rincón. Ese sí da groserías, ese es del Valle del Cauca, Levi Rincón. Tiene en su canal 440.000 y J.P. Hernández tiene un eh, a lo largo de las emisiones y seguramente de aquí para allá pues tendremos que entrevistarlo y conoceremos la historia, pero es increíble, eh, ese es un dato, entonces se nota que es cristiano porque siempre habla de que todo el triunfo para Dios, eh, no sabemos si es líder pero al menos es cristiano con esa forma de hablar y dos, es que la nueva y también sorpresa en la Cámara de Representantes, esta educadora que yo sé que es de apellido Perdomo pero se me se me olvida cada rato el nombre eh, Marian Marian. Ma, Marian Marian ella también es una líder cristiana eh, el profesor de ella en pie de cuesta me cuenta dice ella fue mi, mi alumna eh, sé que es hija de un educador pero ella es una líder cristiana que es una licenciada en inglés y que bueno sacó más de 70 mil votos en una sola sentada con toda la historia que tuvo su lista que Horas antes pudo legalizarla, imagínese. Y llega también. No sé si ella utilizó las redes sociales. No sé, porque, porque tampoco lo conocía. Ya, pero un momentico, vamos a una pausa y luego con, con Don Ernesto. Son las 5.34. Melodía,
8: melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodiaenlinea.com es nuestra página web. Melodiaenlinea.com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Cada día trabajamos para estar cerca de ti.
8: Cerca
10: y
0: llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, ya antes de Ernesto Jaime Bastilla dice, es que necesitamos que sea el profesor Ferley el gobernador de Santander. Edwin Fernando Rodríguez Suárez, buenos días. Edwin Fernando Rodríguez dice, cordial saludo, últimas noticias, y en particular al profesor y doctor Julio Enrique Avellaneda. Eh, bueno, ahí están los oyentes y que siguen escribiendo. Jorge Arturo de Serra desde Estados Unidos. Juan Landines desde Coromoro. Gracias. A ver, don Ernesto, lo escuchamos. Muy buenos días.
11: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Me complace mucho saludarlos
1: después de la jornada electoral. Sí, claro. Eh, hay que manifestar Oiga, que. Oiga, a usted a mí que le gusta el internet, le sorprendió eso de J. P. Hernández. Pues que me haya sorprendido, ¿no?, porque el lenguaje que él utilizaba siempre en sus ah, redes... Ah, pero usted eh, lo conocía, es que yo no sabía, no, le cuento, yo no sabía que existía. Conocerlo
11: como Alfonso. Pero sabía que existía, sabía quién era. Sí, 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 lo tenía, lo tenía codificado quién era, incluso eh, en una actividad política sobre el sector de la carrera 27, eh, estaba... Eh, Hablando con sus megáforos contra los políticos, entre ellos a Óscar Hernández y tuvo algún inconveniente con, perdón, eh, a Óscar Villavizar. Y entre ellos, uno de los seguidores de Oscar Villavizar tuvo muchos inconvenientes con él. Eh, eso lo grabaron todo y lo subió a su canal. Eh, todo lo iba subiendo pero al usted, canal de
1: YouTube. es que de usted, usted, ¿Qué, sabía que es? usted que tenía? Un millón seiscientos mil.
11: No, no, realmente tiene ciento noventa mil suscriptores.
1: No, 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 no. Yo estoy viendo. Eh,
11: aquí. En YouTube tiene ciento noventa mil. No. En Instagram momentico. tiene 60.000. Y en Facebook tiene el exactamente setecientos
1: setenta mil setecientos No, no, momentico. Eh, ya voy a revisar porque yo miré acá esta mañana y vi un millón seiscientos, que me parece mucho. Bueno,
11: revise porque yo tengo ciento noventa mil trescientos. 46 suscriptores que tiene en YouTube que le dan muchas reproducciones debido al lenguaje que utiliza es muy parecido al lenguaje de Rodolfo Hernández
1: eh, yo, eh, y, dice que, y él es de pie cuesta pero él dice que eh, Jorge, eh, me dice ese dato no lo tenía
11: tampoco Alfonso no sabía que era de pie de cuesta
1: no no es que yo, no es que el que dijo que era de pie de cuesta fue Rodolfo Hernández en una entrevista pero... sí no, no
11: tampoco yo sabía que era de pie de cuesta la verdad nunca supe de dónde era eh, le seguía con curiosidad mirando las denuncias que hacía eh, siempre mmm, mire, hablando de los políticos, mi, los politiqueros, el presidente del eh, país. Yo en estoy marcas, viendo, truco, a, ver,
1: a ver si Jorge nos ayuda. Estoy aquí viendo el canal de J.P. Hernández. Dice 1,16 m, creo que es un millón de suscriptores. Yo estoy viendo aquí el canal de él, J.P. Hernández.
11: Sí. Y, bueno, y, voy a revisarlo porque. Al yo tengo puede ser la, o
2: sea, al
1: no, puede eh, Jorge, ser la Jorge, final. Jorge, usted qué sabe, usted lo. lo ¿Por qué no entra Jorge también y, y me ayuda a revisar? Porque yo estoy viendo aquí en el canal JP Hernández 1,16 M de suscriptores. ¿Eso qué significa? ¿Jorge? Sí, si él eso, sí es un millón. ¿Por eso? Entonces no es como usted dice que son 19 mil. Como no, pues yo
11: encuentro ¿no? es este un dato que me dice que, que tiene ese número de, de no, seguidores, no, no, no. ¿no? El que usted dice, pero, pero no he
1: entrado al canal de YouTube. No, entra al canal, entra al canal. ¿Jorge, Jorge se fue o qué? Bueno, eh, mientras viene Jorge, siga. ¿Qué iba a decirle, Laurencio?
2: Alfonso, es que puede ser el acumulado de todos los seguidores de él, en, digamos, incluso los seguidores religiosos, porque dice que música y predicación es lo que él hace. Es que Alfonso, lo que se pudo observar con la, la declaración de él es eso. Él predica en una forma diferente. Eso fue lo que permitió que... Lograr que Ciudadanos. Bueno, sí, sí, es sin que lo está,
1: no, Lo que estamos preguntando es cuánto eh, es lo que tiene el canal. A ver si. Sí, 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 por eso, Alfonso. Bueno, es el. Puede ser un millón. Pero es pero... que yo, yo pregunto una cosa y usted responde otra. No, es cuántos tiene los seguidores. Que si es cristiano, que como habla es diferente. Lo que estamos preguntando. Sí, sí.
11: Bueno. Voy a mirar el canal de YouTube porque yo me encuentro un dato. Uh -huh. eh, que, ese dato que me lo encuentro lo estoy sacando del periódico en, de, del tiempo. Entonces, sí, pero perfecto. puede tener que mirar el, el canal para ver si es exactamente eso. Tengo la, 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 el dato así de Facebook, incluso tengo aquí abierto. Ah, el en el Facebook
1: no, no lo he visto. He visto el canal de, de YouTube. Tiene
11: que... 774.777 personas que le sigue?
1: En Facebook, es ah, en Facebook. Ah, bueno. bueno yo... pero
11: lo único cierto es que ha sido la sorpresa
1: electoral. Ah, bueno, pero entonces usted lo conocía, decíamos que usted lo conocía, ¿no? Ya sabía quién sí, era. Sí, no, he
11: hecho seguimiento a él, pues uno no, nunca sabe qué puede pasar con estas actividades, pero con todas las denuncias que se veía y la gente pues apoyando y diciendo que sí, que hay que trabajar y luchar contra los corruptos, pues por eso le dio ese voto. Le, El lenguaje es muy similar. No tan grosero como el de Rodolfo, pero es muy similar.
1: No, pero no, pero como él dice que es cristiano, no Donald utiliza no. groserías. ¿Qué iba a decir, Jorge? Jorge.
5: Este, este momento frente frente a la página de JP Hernández, el canal en YouTube, y registra 1.16 millones de suscriptores.
1: Sí, claro.
11: Es que... 1.130.000 seguidores suscriptores. Un millón ciento de suscriptores Lo tiene bien Alfonso y yo soy el que estoy equivocado, pero lo estaba tomando ah, aquí el periódico
1: del tiempo, entonces, ah, no. por eso me equivoqué. Ah, bueno, listo. Bueno, Ernesto, Perfecto. entonces, dice usted que tuvo un incidente con Oscar Villamizar, cuando
11: No, no, en, durante la campaña. Él se paraba en los semáforos con un megáfono a hacer campaña y hablar de los corruptos y, y tuvo muchos inconvenientes y todo lo grababa y cualquier cosita la subía a, eh, a las redes sociales. Eh, eh, faltan dos... Eh, Ocho días, todos los días subía un video hablando de lo mismo y que iba a derrotar la corrupción. Y bueno, y le ha sonado. Creo que también le salió esa campaña supremamente económica. Bueno, Bien, eh, quería contarle de Paulo Blanco.
1: Es decir, eh, Ernesto, la noticia está en que un hombre se, frente al computador sacó la mayor votación de Alianza Verde. Imagínense. Pero salió a la calle, ¿no? Sí, dice que usted salió que salió a la calle. la calle, pero montaba los videos. Sí, o, sea que, los o sea que usted dice que gastó, que por ahí, que dos millones de pesos, cinco millones? No, 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 no que ha que gastado por ahí unos
11: diez millones de pesos, quizás,
1: un poco más. ¿Pero, ¿pero en qué? No,
11: siempre desplazamiento, me imagino. No, en bus, pero... Eh, llevar, eh, llevar siempre a un acompañante que le estuviera filmando. Seguramente tenía que hacer algún trabajo especial, porque ya le digo, todo lo subía a, a sus ah. redes sociales. Eh, no, en YouTube nunca lo seguí, realmente ¿Sí, lo, lo, lo vi fue siempre en Facebook.
1: Bueno en todo caso, ese es el fenómeno ya. por ejemplo en, sí, Jorge.
5: don Alfonso por ejemplo, en la cuenta de Twitter J. Fernández se presenta 114 mil seguido, seguidores y lo que hizo Don Ernesto en lo, en lo que pudo haber costado su campaña dónde invertir eh, trabajo de su campaña pues es precisamente en las redes sociales eh, posicionando las publicaciones eh, pues haciéndolas mucho más visibles y eso con pues, el impulso de sus seguidores pues eh, por supuesto genera un impacto bastante importante dentro de la dentro de la
1: web ah ya pero a favor de él y pero él, él que eh, subiendo videos que gasta nada pagar el internet mensual ok y tener el portátil no más y alguien que
5: se lo edite sí sí no pero exacto no el mismo parte de producción y, 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 no y luego la la, la, la publicación eh poder sostenerla que sea visible que que tenga pues bastantes interacciones y, y ello pues es lo que lo que saca la publicación
1: ¿no? sí pero él, 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 si él mismo si él mismo hace eso eh, Jorge si él mismo hace eso pues qué castro ellos son berracos para editar los estudiantes de comunicación social o no sí yo lo, lo he visto editando aunque aun no sean estudiantes de comunicación sean buenos para editar entonces no necesita pagar a alguien ¿no? piensa uno uh -huh. no piensa uno de todas maneras, la campaña le salió muy barata, muy sí. económica. ¿Qué va a decir Ernesto? Cuente, sigue Ernesto.
11: Que right. le, La campaña le salió supremamente económica, eso no me cabe la menor duda. Bueno.
2: Pero Alfonso, es que si uno revisa, dice que es músico y predicador. Él tiene un grupo muy importante que le apoya en la parte musical y que lanzó recientemente eh, una canción que se llama ¿Cuán grande es él? se refiere a Dios, y que eso fue lo que lo disparó, porque es un canto muy dinámico, como estilo merengue, y eso pues lo hizo conocer a nivel mundial, Alfonso, es que él es un eh, digamos, pastor tal vez, o predicador y cantante lo que pasa es que nosotros no conocemos aquí lo nuestro, y que es muy famoso en las iglesias sí. ¿Qué iba a decir Ernesto?
1: Listo, vamos con Ernesto, sigue Ernesto, que le quitamos la palabra no,
11: no, el tema está interesante, tranquilos, vamos.
1: Sí, no, este
11: es. dato, porque Jorge que le gusta mucho los datos, pues sí. quiero entregar este dato que me pareció curioso. Votos en blanco para el sedado en el territorio colombiano fue de 1.056.670. Eh, votos en blanco, sí, muy alto. Votos en blanco en Santander, 69.666. Eh, Votos en blanco a la cámara en Santander, cuarenta mil ochocientos treinta Votos en blanco en Bucaramanga a la cámara doce mil seiscientos treinta. Votos en blanco en Florida Blanca, cinco mil quinientos Ya gente fue a votar por el certificado para que le dieran sus horas, sí, para eh, que le dieran
1: su día libre. Ernesto, ¿tiene dar, votos nulos? Nada más. ¿Tiene votos nulos el resultado de los votos nulos? Eh, votos nulos también tengo. Sí, eso, 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 porque había mucha predisposición a que la gente cometiera errores por los complejos, sobre todo del, del tarjetón del Senado. Pero no, entonces
11: Votos eh, nulos en el Senado setecientos treinta mil ochocientos a nivel nacional
1: a nivel nacional en, a
11: nivel, en, el, en el país
1: uh -huh. y en Santander en
11: Santander votos nulos treinta mil setecientos
1: bueno no fueron muchos no fue tanto en
11: eh, el será siempre treinta
1: y es, es un representante a la <risa> Cámara para, para otras actividades bueno aquí tenemos eh, a María Sí, un momentico que voy a, voy a leer estos mensajes antes de que me borren. María T. Alvarado desde Barranquilla, buenos días, señores. Jonier, ¿qué pasó? Opinen sobre Héctor Mantilla. Eh, Gareca Rivera, tiene más de un millón. Eh, Robinson Mora Barrera, así debe ser. Eh, Jorge Eliezer Hernández, con relación a los elegidos por redes sociales como los youtubers. Queda claro que esos son personas elegidas por los nuevos votantes. Youtubers e influenciadores son los elegidos productos de las protestas. Son los nuevos pseudoperiodistas. No, yo creo que no son pseudo periodistas. Ahí se le fue la mano a don Jorge. Son los nuevos para una generación que no lee, no reconoce la historia y solo conoce la historia de Colombia desde el año 2000 en adelante. Siga, ahora en esto.
11: Votos números de nulos a la Cámara en Santander. 37.591. Eh, votos nulos en Bucaramanga siete mil doscientos setenta votos nulos en la Cámara de Florida Blanca tres mil novecientos esos datos ahí les tenían para arrancar el programa y bueno felicitaciones a los que salieron elegidos y a los que no, pues tranquilos y para adelante porque algunos de los que tuvieran votaciones ya estarán haciendo campañas o para gobernaciones o para alcaldía sí. ahí empieza
1: don Alfonso, si cuente mejor ¿eh? Si me
5: permite un dato adicional con respecto a la votación obtenida por J.P. Hernández, que fue de 189.291 votos. Es la tercera votación al Senado en total, en general, en el país, entre todos los candidatos a esta corporación. Eh, solamente le superan los candidatos del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, con 223.167 votos, y María Fernanda Cabal, con 196.865
1: votos. Oiga, casi que... J.P.
5: Hernández pues adquiere la tercera votación nacional y la primera en el partido en la coalición eh, Alianza Verde y Centro Esperanza.
1: Oiga, casi... Y le tengo
11: que este dato también para complementarlo de J. J.P. Jonathan Ferney, se llama Jonathan Ferney Pulido Hernández. Eh,
1: él se quitó el nombre tal vez del papá. Hay mucha gente que, que se quita el nombre del padre y deja el de la madre, ¿no? Entonces dejó el apellido de la madre. Sí, porque Exacto. porque porque yo miraba dónde está J.P. Hernández y resulta que él se llama es Jonathan Ferney Purido de la coalición Centro Esperanza. ¿Qué iba a decir en esto? Que en,
11: en Santander obtuvo 42843 votos.
1: 42000, o sea que 140, casi 150.000 el resto del país, ¿no? 100. Eso obtuvo en Santander.
11: Voy, voy a mirar a ver cuántos cuántos obtuvo en Bucaramanga. Uh -huh. eh, JP Hernández. De claro. Bucaramanga sacó
1: 17.588. Ay, bueno. ¿Con eso saca que ¿Tres concejales? ¿Más? ¿Cuatro? ¿O no? Sí, Voy claro. a
11: buscarle el dato a, a ver cuántos <risas> votaron en Florida Blanca por JP. Ah, bueno. Eh, vea, si, 7.024 votos en Florida Blanca. A ver, María. Bueno. A ver, de Cuesta, donde usted nos dice que es oriundo, ¿no? No,
1: el que dijo fue Rolfo, yo no sé, dijo Rolfo. Bueno, al... donde, donde estás diciendo que es él.
11: Sí. A pero... ver si encuentro de Cuesta. Sí. Obtuvo 5.214. Ah, no, perdóneme. Eh, Ayer le ganó eh, Fabián Díaz Plata, eh, obtuvo 5.214, y Jonathan Fernández y Pulido Hernández obtuvo
1: tres mil doscientos veintiocho votos. Ah, bueno. Ba vamos a terminar con la lista de senadores. Yo le decía a Laurencio que son ocho senadores, los santanderianos. Entonces, primero, Gloria Schneider, del Pacto Histórico. Segundo, José Alfredo Marín, conservador. Tercero, Miguel Ángel Pinto, liberal. Cuarto, Jaime Durán, liberal. Quinto, Jonathan Ferney Purido, eh, esto, el que estamos hablando. Sexto, Fabián Díaz Plata. Séptimo, Gustavo Moreno, coalición Centro. Eh, y José Vicente Carreño, es el octavo, es de San Vicente, es el senador del departamento del Arauca. Entonces son ocho, don Laurencio, son ocho, no siete. ¿De qué partido? Eh, del Centro Democrático. Sí.
2: Alfonso, entonces agreguémosle otro, porque de todas maneras, eh, este Barrera, que es oriundo allá de, no, Alirio de los no. Orientales. No,
1: Alirio Barrera no es de Santander. No es Santander. No es Santander mamá es del sí, pero eso ya es diferente. Ah, no. Ah, no, pues sí, claro, no, yo digo
2: eso. Tiene raíces santandereanas. No, esa es
1: otra cosa, raíces santanderianas tienen muchos, pero senadores nacidos en Santander, ocho, ocho un no,
5: Dato curioso, eh, la lista de la coalición, es decir, los senadores elegidos entre la coalición Verde y Centro Esperanza, tres son santanderianos. De los 14 senadores que eligió el, la Alianza Verde y el Centro Esperanza, tres son santanderianos.
1: Ah, bueno. Eh, eh, vamos a pasar un mensaje y luego regresamos con ese dato que es interesante. Son las 5:52.
9: Bienvenidos
10: a su concurso. Si ¡Sí lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, vamos con los oyentes, dice Ángel María Durán. Les dije que se podían quemar con más de 40.000 votos porque solo sacan uno por partido. Eh, Carlos Curtidor C. Yo voté por JP porque ha sido un chico que nos ha defendido en contra del negociado del peaje de Río Negro y la pésima vía que tenemos entre Girón, Vía, Achimitá y La Cemento. Ya los medios de comunicación a nivel nacional comienzan a, a encontrar el perfil del JP Hernández. Eh, por ejemplo, el diario El Colombiano, que es el más influyente del occidente en Antioquia, dice JP Hernández, el desconocido que ahora es senador el senador electo es la segunda votación más alta del legislativo, dice que es la segunda más bueno, dice Jonathan Ferney Pulido Hernández se convirtió este domingo en el candidato más votado de su colectividad, la coalición Centro Esperanza, el ahora congresista electo ocupará a partir del 20 de julio una de las sillas del Senado, ¿quién es? Por ido se ganó una curul, como ya hemos dicho, con más de 180 mil votos. Dentro de su coalición sacó más votos, incluso que Humberto de la Calle, quien era cabeza de lista y que hasta ahora saca 168 mil 65 votos. Jonathan Ferney es más conocido como JP Hernández. Él es un influencer de Bucaramanga con presencia fuerte en youtuber con un 1.2 millones de seguidores el creador de contenido según sus redes sociales, tiene postura en defensa de los páramos, apoyó el paro nacional y es opositor del gobierno de Iván Duque. También se le ve criticar a instituciones como la policía y la fiscalía. Cuando la registraduría tiene el 90.9 de los votos ejecutados, este creador de contenido mire, es un nombre que, que señalan también los youtubers, creador de contenido es la segunda más alta del Senado después de Miguel Uribe Turbay. Pero dice usted que María Fernanda Cabal también le gana. Oiga, Jorge, ¿quiénes son los tres de, de, de Alianza Verde que son santanderianos? Jorge.
5: So, J.P. Hernández.
1: Sí. ¿Sí? Sí. Eh,
5: ¿Quién más? Sí, J.P. Hernández es el primero de ellos. Eh, eh, Fabián Díaz. Ah, sí. Y Gustavo Moreno.
1: Y Gustavo Moreno de Barranca. Una sorpresa, no le gustaba gustado, ¿cierto?
5: Es una sorpresa. Parece a mí. No, 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 no en Barranca Bermeja. No, 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 en Barranca Bermeja. Ah, ¿Ah? Había mucho favoritismo. Eh, faltaría Yo el grueso. Prohibido. El grueso de la votación es de Barranca Bermeja, ¿no? Debe ser. Uh -huh. Pero había mucho optimismo en el puerto petrolero con el nombre de, de Gustavo Moreno. Oiga, Alfonso
2: la... ese le estaba ayudando el pues saliente senador. Serpa Moncada, ah. él se llevó esa candidatura al hombro.
1: Oh, Horacio José Serpa, sí, él llevó la candidatura, Nos costa. Sí, señor,
2: entonces por eso Barranca Bermeja le votó muy bien y ahí el que sufrió mucho fue Dani Ramírez porque ellos pensaban que iba a ser la, el du la dupla. Oye, a propósito. Eh, el señor Moreno y
11: Ramírez. ¿Sabe, a propósito, ¿sabe cuántos votos obtuvo Jonathan? De, perdón, Gustavo Adolfo Moreno Hurtado en Barranca Bermeja. ¿Cuántos? donde fue su, su fuerte en la campaña, sí 17.886 votos le colocó a Bermejo.
1: Y en todo, y en todo el, el país, ¿cuántos tiene? Así en todo, Santander y todo. ¿Cuánto fue la votación del finalmente? de él eh, finalmente? A ver, lo voy de, a buscar acá. De, 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 y vamos a hacer un ejercicio. 43.183. 43.183. Ah, 43, una votación buena, buena. Y yo creo que, es, como dice usted, eh, a todas las reuniones iba el doctor Horacio de Serpa, ¿sí? Eh, por ejemplo, hizo aquí una organizada por don Julio Acelas, que era uno de los asesores de Carlos Moreno, eh, la hizo aquí en, en el Club de Comercio y ahí estaba, ahí lo conocimos, pero también eh, figuró Horacio C. Serpa dando la presentación y siendo que era su candidato al Senado. Bien, En Bucaramanga obtuvo
11: Gustavo Moreno 1.903 votos.
1: sí. Bueno, ¿sabe qué ejercicio podemos hacer? Dar a conocer la votación de todos, de los santandereanos para ver cuánto sacó, eh, sacaron Héctor Mantilla, todos ellos, todos, ¿le parece? Sí, claro. Y, y podemos, eh, podemos empezar... Cuando usted la
11: solicite, la no, podemos po entregar por eh, por provincia, dijo un amigo mío, o sea, por ciudades.
1: No, no, no... También, a si usted no si no es la más
11: importante ¿no?
1: sí, pero no la hagamos por provincia eventualmente damos un dato por ahí que nos, nos interese un municipio que sea no, no, curioso
11: pues nos bueno, pues, interesa a todo el mundo llegamos a todas partes no pero sí. es importante conocer por lo menos Bucaramanga, Florida Blanca por Iropia,
1: eso, pero demos la, la lista por ejemplo del Partido Conservador de todos los del Partido Conservador la tiene por ahí de todos, con votos, si la tiene ahí eh, arranquemos de una vez ¿Le parece? Se le tiene,
11: se le tiene, dijo, dice, por ahí Pero lógico, ¿no?
1: Hemos visto muy callado al doctor Julio, eso no sé si de alegría o de tristeza. Doctor Julio, ¿qué pasó? Lo, ¿Qué? Lo, ¿Lo notamos muy alejado de la conversación? Ni lo, ni lo uno ni lo otro. Sueño más bien, don Alfonso. <risa> <risa> ¿Qué le produce sueño a esta hora, doctor Julio? <risa>
3: Los resultados nos desvelaron, ¿no? No, Alfonso, revisando cómo, cómo quedaría eventualmente compuesto el Senado de la República en la tradicional división de fuerzas de derecha y de fuerzas de izquierda, cómo quedaría su composición frente a, un, frente a los eventuales nuevos presidentes de la República, ¿no? Según los candidatos más opcionados. Aquí y podríamos, agrupar, podríamos aquí. agrupar en principio a los 17 del Pacto Histórico y a los 14 del Partido Verde, lo cual le daría un número de 31 senadores. ...a esa tendencia. Y en el otro lado, para darle algún nombre, sí. a lo que conocemos como derecha, estarían los 16 del conservatismo, los 13 del Centro Democrático, los 10, los 10 de la U, los 4 de Mira, lo cual daría la suma de 43 senadores. Quedan en el aire, es decir, van a entrar a jugar un papel político interesante en las coaliciones, en el Congreso y por consiguiente en la suerte del nuevo presidente. El Partido Liberal, que tiene 15 senadores cambio radical que tiene 11, eso daría 26, para donde tercien, se, se consolida la, la, la coalición mayoritaria que podría ser de gobierno o de oposición. Y por supuesto, ahí hay cinco senadores de la FARC que pensaríamos en principio que estarían aliados con el Pacto Histórico y el Partido Verde, y los dos de las negritudes que también, digamos, siguiendo tradición, ...podrían estar en ese sector... ...luego las fuerzas en el Senado van a quedar... ...en principio muy equilibradas... ...ninguna tiene una mayoría como tal... ...determinante hasta que... ...los liberales y cambio radical... ...no hagan un pronunciamiento expreso... ...de su
11: posición política...
1: ...lo que sí doctor Julio Enrique... ...es la disparada de Pico. Pico comienza a dispararse... ...el único inconveniente... ...que le veo a FICO doctor Julio Enrique... ...con los respetos para los jurivistas es que dicen que él era el candidato de Álvaro Uribe. Claro, Alfonso,
3: y, él, y, y su gran votación en buena parte está respaldada o avalada por eh,
1: los votos de los militantes del Centro Democrático, Bueno, comenzando,
3: y, po, comenzando por el jefe de Estado.
1: Exactamente. Que Además, usted decía ayer aquí en la transmisión que más o menos el 43% del Congreso está en la línea derecha y el resto en, en la izquierda. en en el centro está el Partido Liberal porque hay mucha gente del Partido Liberal que es de derecha ¿no? es mucha gente esos liberales es lo que estoy
3: diciendo Alfonso ¿no? sí. quedarían en principio 43 senadores de los 100 hasta ahora elegidos eh, o conocidos pues eh, quedarían en, en, en el grupo en la tendencia que llamamos de derecha hay el liberalismo pero esos senadores tendrán que actuar de acuerdo a la, a la posición que como partido se defina, tendrán que respetar el criterio de la bancada, lo propio con cambio radical, ¿no? Hay 26 senadores en principio que estarían determinando hacia qué lado tercia eh, la coalición de gobierno en relación con el nuevo presidente de la República. Ahora, al interior, al interior de la coalición es equipo Colombia, lo que estuvo eh, en Pugni, lo que se resolvió fue un pugilato entre las dos maquinarias, ¿no? Sí. La maquinaria oficial que finalmente triunfa con su candidato Fico Gutiérrez y la maquinaria conservadora que sorpresivamente quedó derrotada porque pues la, el, el peso histórico, la tradición y la maquinaria del Partido Conservador al servicio del señor
1: Barguil, pues no le funcionaron en esta ocasión. Bueno, eh, vamos a una pausa y seguimos analizando y dando esos datos, don Ernesto, a ver si damos completo. Y, y, vayan,
11: y vayan pensando después de la pausa y nos cuentan, ¿se lanza, se inscribe o no, Germán Marcalleras?
1: Eh, ya, la respuesta después de estos mensajes son las 6 de la mañana, dos minutos, y de muchos oyentes que comienzan a escribirnos. Eh, Zoraida nos dice, buena la transmisión de ayer, no me la perdí, eh, Rubén dice, ahora sí, Petro, el de ser el presidente, por fin vamos a tener a Petro el presidente. Bueno, eso dice. Son las seis y tres.
12: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
10: ¿Y usted cómo se llama?
4: A mí me llaman en el cultivo Triple 15.
10: <risa> no, papito. Usted no es hecho en Colombia. Le falta la potencia, la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón Triple 15, el del punto verde. Definitivamente no se llama Triple 15. Ahora hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Triple 15. El de siempre, no se deje engañar. El verdadero nombre del Triple 15 es Nutrimón. El fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967. Siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra.
0: Se va la noche y llega Últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, eh, son las seis de la mañana cuatro minutos, estamos en Radio Melodía 6 y 4 minutos. Bien, eh, don Ernesto, escuchamos entonces las, las cifras de, del, de... a la cámara. De todos, a la cámara de todos.
11: ¿A la lo, cámara de todos? Sí, bueno, de todos que, de, que de, se va a todos, pero bueno, vamos a ver, por pues el partido conservador. No, no, no,
1: no, no. De todos los. Luis que, Eduardo Díaz, venga, venga, por ahí hasta el. de, de, de todos los de la lista. ¿De la votación de todos los de la lista? No, de los de la los de los primeros 20 a la cámara entonces. Sí. Ah,
11: de la Cámara pues por, el, sí. por el departamento de Santa yo pues, bueno, vamos a hablar de los del Partido Conservador, ¿le
1: parece? Ah, bueno, listo, listo.
11: Luis Siga. Eduardo Díaz Mateos obtuvo 57.178 votos. Héctor Guillermo Mantilla, 45.682. <risa> Iván Darío Osorio González, 11.336. La votación por la lista, que me pareció muy baja, no sé qué opinen ustedes, 6.273 votos. Gladys Carreño, 2.598. Yolanda Luquerna, 1.890. Y Roger Iván Chávez Quintero, 1.673.
2: Alfonso. En lo que tiene que ver con el coronel, no le votaron las fuerzas que él de, 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 decía que apoyaba, por cuanto él es un pensionado del ejército de Colombia. Creo que él es oriundo de Boyacá, pero vive en Barbosa. No ganó ni en Barbosa. Ese, esa fue la... Diga, ahí se tenía que él iba a colocar unos mil votos o más en la lista conservadora, pero no alcanza para tener aval a Bala ser candidato a la alcaldía de Barbosa. Bueno, la votación del Partido Liberal Colombiano en el
11: departamento de Santander deja a Álvaro Leonel Rueda Caballero con cuarenta y seis votos. Diego Fradariza obtuvo cuarenta y mil cincuenta votos. Joana Chávez se esperaba más de Joana, doce mil ochenta votos. Francia Elena Álvarez Ospina, siete setecientos setenta nueve. En la lista votaron 6.984. César Augusto Moreno Prada, 2.783. Y Carlos Felipe Hernández, 2.206 votos. Por el Centro Democrático.
1: Sí, eh, eh, Ernesto, es que estamos tratando de, de timbrarle a la nueva representante de la Cámara el Pacto Histórico, Marían eh, Perdomo. Vamos a ver Ajá. si es posible bueno. que nos contesta. Sí, porque a esta hora de estar durmiendo, ¿no? No, Va. todavía de estar celebrando. ¿Cómo? Debe estar celebrando. Sí, yo creo que debe estar celebrando. Claro. O orando, yo creo que ella estar orando porque ella es cristiana, es, no, una es una líder cristiana, igual que JP. Vea los, los sí. líderes cristianos. Yo creo que si Joana Chávez hubiese hecho lo mismo si hubiera dedicado en youtuber en YouTube, a hacer todos los días, a subir videos, hubiese tenido una votación eh, yo creo que el doble o el triple. ¿Sí?
11: Bueno, mientras llegue esa llamada le sigo contando. Bueno, siga. En el, en el Centro Democrático, la votación para la Cámara, Oscar Leonardo Villamizar Mereces, 51.598 votos.
1: Él, aumentó, él le fue bien porque aumentó como que de 30 a 50, ¿no? Eso era lo que... Sí, sí. Él pensaba tener 50 o 60. ¿Cuántos llevan? 50. Él había hablado de 55 mil. ¿Cuántos tiene? 51.598.
11: mil
1: quinientos noventa
11: y ocho. Bueno, denle. Joana Milena González Pérez. Esa es la esposa 10, de Edwin. Sí, diez mil setecientos diecinueve.
1: Su esposo, casi la mitad de lo que la puso su esposo. ¿Ya?
11: Le fue bien, pienso yo.
1: Sí, sí. ¿Quién más? sí.
11: Oscar Hernández Gualdrón, el, el hermano. El,
1: el papá de. El, también el papá es Ángela. Que el papá de Angelita. ¿Cuántos?
11: 8.779.
1: Bien, bien. Para él, bien. 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 Sí. Martín
11: Alonso Gutiérrez.
1: ¿Quién es él? No, no lo conozco. No, no lo tengo
11: referenciado. ¿Cuántos? 8.498. Ah, bueno, bien. Muy poquitos votos también por la lista. Pues eso opino yo, no sé qué dirán ustedes, que son los expertos. ¿Quién más? 7.721 votos. ¿Quién? La lista del Centro, de del Centro Democrático.
1: Ah, bueno, ¿quién más?
11: Liliana Patricia Botero de Cote, 6.243.
1: Uy, bajó, ese le, le poníamos mucho. mucho más. esperaba más de ella. Pero pero, pero y... oiga pero, pero el problema de ella es que se puso a, a, a subir videos con gente importante de Santander pero muy importante, pero qué votos le pueden sí, le pueden andar, por ejemplo, eh, con el respeto que se merece, porque es un oyente nuestro, Alberto Montoya Puyana, se fue y le sacó un video para que Alberto Montoya hablara bien de ella, ¿cuántos votos? Yo creo que el del doctor Alberto nomás, ¿sí? Ajá. Porque ellos son buena gente y todo eso, ¿sí? ¿Chévere o no, Ernesto? Sí, no,
11: chévere, pero es que esos sí, votos eh, sí. hay que... Mm. Ahí, le va a tocar volverse youtuber y ponerse a hablar bien fuerte de algunas cosas que lo que quiera ahora el pueblo y verá que tiene, obtiene votos. Usted pues, la dice
1: la verdad la gente, usted, no, difícilmente sí. le van a votar. Bueno, entonces. Eh, y va, miren los votos del padre. No, eh, no, perdón, Nancy, eh, perdón, Patricia, ¿cuántos votos tú? 6.243. Sí, eso era lo más la habíamos tabulado en eso. ¿Quién más? ¿El padre? Eh, yo, yo pensaba que colocaba alrededor de 10.000 en Liliana. Bueno, el padre... Y el
11: padre Mario
1: 4747. Uy, y el palajamblea había sacado diez mil, ¿no? Uh -huh. Bueno, bueno, aquí hay oyentes, dice José Jesús Galeano de Reño, un, un buen saludo desde Bolívar, Santander. ¿Ya no comentan nada de las crueles de las víctimas de las 16 crueles? Ah, sí. bueno. <risa> ya, les vamos a comentar también, no hay problema. Bueno, Gladys Rueda García, <risa> un cristiano no sigue un guerrillero, como, un momentico. Eh, ¿Quién dijo que era guerrillero? Sí, pues yo creo que se refiere a Petro, no, Petro no es no guerrillero ahí, ahí la vemos más Gladys Porque hay muchos cristianos en la guerrilla A, a raíz del proceso de paz eh, Conocimos que había un grupo de, un frente guerrillero Que todos los días hacía oración por la mañana Bueno, tenía las armas tenían, tenían las armas El padre Camilo que fue muerto a bala aquí en estas zonas de Santander hace que más de 50 años. Él era guerrillero, era guerrillero. Así es que, ¿por qué la risa Gladys? Ante... Bueno, Ernesto. Eh, Ernesto eh, a ver, la,
3: Julio, Julio. La lista que, la lista que encabezaba el, es el representante de Cambio Radical, Ciro Fernández, ¿qué resultados tuvo? Ah, bueno, <risa>
11: Sí, eh, le voy a dar la del verde y después le doy la de cambio Julio si me permite perfecto, ¿le perfecto. Perfecto, Apro,
1: aprobado Ecosalud
11: <risa> para, para mirar la del verde ¿no? Eh, eh, la votación del partido verde en el departamento de Santander Cristian Danilo Avendaño fino 34.186
1: votos esa es otra sorpresa es otra sorpresa
3: Alfonso y déjeme decirle acá eh, estos resultados que están obteniendo eh, los sectores políticos nuevos en Santander son un preaviso de lo que puede ocurrir para la gobernación del departamento. Mm -hmm. Sí
1: sin duda sin duda aquellos que están sorpresas
3: aquellos que, sorpresas están sorpresas aquellos, la que es, la gobernación.
1: aquellos que están promocionando, eh, promocionando al doctor Horacio José Serpa, Fernando no, Vargas no no, no no son buena no, gente no no, no, yo, no los descartamos
7: por no supuesto, pero diarios
1: amigos pero, pero ya con esto yo, pero doctor, lo que
3: pasa es que el panorama político sí se muestra claro. de una manera
1: diferente sí claro doctor le voy a decir una cosa el doctor Fernando Vargas, buena gente, gran empresario, pero hermano, ahí ya con estas cosas yo creo que no tiene Chico ni Horacio, o sea, Serpa ni con, con toda la verdad. Hay que decirles, ¿no? Con cariño. Yo le digo acá porque no los tengo presente, pero yo de frente sería incapaz de decirles eso. Pero aquellos que comienzan a decir, ahora sí, Fernando Vargas, sí. Él es muy exitoso en la universidad, una universidad que está en, en los primeros lugares, que tiene un científico de los más reconocidos en América Latina como rector. Sí, muy bueno, todo muy bueno y chévere. Pero le cuento una cosa, ya aquellos que se van a... Ah, que porque es don, porque es don, pilas. Yo creo que pierden el tiempo, doctor. Con todo el dolor del alma le digo, ellos pierden el tiempo, ¿Seguro? Esto está cambiando. Yo, yo no
3: descalifico de entrada a nadie, Alfonso. Lo que pongo de presente es que hay un mapa político nuevo, una recomposición de las fuerzas y de las expresiones políticas en el departamento de Santander. Que eh, por supuesto a todos los que aspiren a ser eh, gobernadores, pues les va a tocar replantear las tradicionales maneras de hacer política, eh, remozar sus discursos y ponerse a tono con este con este panorama, con este mapa. Que, eh, que expresa ahora cómo es el pensar y el sentimiento político de los santanderianos.
1: Y ahora, y ahora, doctor Julio Enrique, para la presidencia de la República, pilas, ¿no? Pilas. Lo que sucedió en Chile, lo que sucedió en Perú, ¿no? Ojo, ojo. No, no es fácil el asunto. No es fácil. No es fácil el asunto. Pero
2: cada proceso electoral es diferente. Comenzamos a hablar, ahora es de candidatos a la gobernación, pero primero hay que esperar cómo queda la presidencia, Alfonso, porque eso va a tener también, uno no sabe qué vayan a hacer ahorita los verdes si maduran y se van para otro sector, porque ellos al fin y al cabo tienen ahí, entre comillas, cierta pelea casada con los del pacto histórico. Entonces hay que esperar cómo va a quedar el partido verde, porque ellos son verdes, pero no tanto hacia Petro. Hay que esperar qué puede ocurrir ahí, porque como le dice el doctor Julio, tengo que esperar cómo se van a integrar las uh, candidaturas a la presidencia.
1: Vamos a seguir con la lista, Ernesto, pero antes vamos con un... ¿Qué iba a decir, Jorge? Jorge, ¿Qué iba a decir? Que vamos a ir a unos mensajes comerciales. A ver, Jorge, lo escuchamos. ¿Jorge?
5: No, 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 a no. no, no porque porque
1: cerrados, a ver, que iba a decir algo. continúe. Ya, vamos después de este mensaje a continuar. Son las seis y 15.
13: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Iván, Iván Alfredo Ortiz, buenos días para todos Reportando Sintonía de Bogotá Gratamente sorprendidos con la renovación de la representación política del departamento Ojalá se, eh, no se dejen contaminar de las viejas mañas Bueno, siga Don Ernesto
11: bueno, le tengo el dato al doctor Julio. Doctor Julio, usted no le puede negar un dato nunca, pasa. el no, doctor, no, no, usted siempre tiene dato porque si usted hace el análisis perfecto, Pero nosotros damos datos los analiza. Porque ríe director. No, no Ciro Fernández Núñez, dieciséis mil seiscientos noventa votos. Sí. Eh, Constanza Madiedo, cinco mil seiscientos trece.
1: era la mira, Constanza Madiedo, ¿no? Sí ¿Cuántos votos?
11: Constanza Ivente Matiedo Arriagada
1: ¿Cuántos votos?
11: 5.613 ¿Quién más? Eh, un amigo de la casa, Cleomedes Bello Villabona A ver Doctor Julio, para que lo tenga ahí presente 4.610 votos
1: Eso es lo del Consejo de Bucaramanga Bueno uh -huh. Uh -huh. Bien, ¿Qué más?
5: A ver, Alfa, ¿Sabe cuánto fue la votación hace cuatro años de Ciro Fernández? ¿Cuánto? Fue de
1: 23.646 votos. Sí, pero el cuñado estaba de alcalde de Barranca. ¿Con eso quién? ¿O no? ¿Sí? y
11: qué partido estaba Dani Ramírez? No me acuerdo. Eh, ¿cuál Dani,
2: de la esperanza. De
1: la, de la, esperanza. Eh, ¿buscamos de la esperanza. Buscamos esa... Buscamos esa... A ver cómo le fue a a nuestro amigo Pedro Nilsson Amaya, Juan Sebastián López, ni siquiera
2: Consejo de Bucaramanga, Alfonso, ni siquiera No, consejo por eso, de Bucaramanga.
1: Vamos, vamos, a ver. Tiene la lista ahí, don don Ernesto. Eh,
2: Coalición de la Esperanza, sí, que listo.
1: ya lo encontré por acá. A ver, dele.
11: Dani Alexander Ramírez Rojas. 10807 votos.
1: No le dije que ese titular de la Vanguardia era un golpe, no no sé si por sí, eso perdió, uno. pero ese golpe, el titular que usted no lo no el viernes pasado le sacaron un titular que le iban a investigar, que yo no sé qué, que cuando fue alcalde y todo, y ta, 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 ta. Y bueno, yo dije, esos titulares dañan muchas candidaturas. Y sacó 10.000, mil, ¿no? 10.807,
11: mil en la coalición Centro Esperanza. Ahí Juan Sebastián López Mejía obtuvo 8.892. mil 892. Darí son, son,
3: son finalmente los votos de Leonidas Gómez, ¿no?
1: Sí, así. Ah, ¿De Juan Sebastián? Sí, claro. Sí, sí, claro. ¿eh? Sí, 8000. 8000 y eso que Dariliana de ah,
11: Serra Martínez, 3848 y otro amigo de la casa, decidió votación eh, a tomar mucho masato. Con mantecada. <ríe> Pedro Nilsson Amaya Martínez,
1: 3725 votos. O sea que no no se, no se vivió se el masato, ¿no? ¿No teníamos apuestas con Pedro Nilsson, Alfonso? No, 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 no. le cuento que me gané todas las apuestas, pero con él no. ¿Todas? Sí, me gané ¿Seguro? todas las apuestas. Yo, 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 yo no, no entiendo esa suerte, no, Alfonso,
3: no, no atina en ninguna elección, pero gana todas
1: las apuestas. Sí, 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 gané, toda la, gané todas las apuestas y espero que se reporten, ¿no? Eh, comienza a reportarse. Parece.
11: No, Pedro
1: Nilsson Parece... va a traer el matato con manteca, estoy seguro. ¿Qué iba no a decir? A Jorge, ¿qué iba a decir? Aló. Jorge, ¿Qué pasó?
5: ...candidato al Congreso en varias
1: oportunidades. que, que ¿Aló? Sí, aló siga, sí, siga. Lo escuchamos, que no se está escuchando.
5: Que me recuerda me recuerda un candidato, o algunos candidatos de aquí de la región que, que siempre se inscriben y, y pierden en las elecciones, pero ganan, ganan con
1: eso. Sí, claro. Ahí dice que a, a, unos pierden, pero como dice Maturana, ¿no? Perder es ganar y evidentemente ganan, ¿no? Ganan.
2: Fons, otros dicen que se subió por la puerta de atrás después de las 5 de la tarde mucha gente, porque hoy dicen, es que con usted voté y mire, ganamos, y el otro dice, oiga, me robaron los votos porque mi mis cuentes eran diferentes, eso es lo que ocurre casi siempre. A mí me robaron los votos bueno. porque yo tenía mil, pero en vez de en mil me robaron mil.
1: Bueno, don don Ernesto, sigamos...
2: La ...en la Cámara de Bucaramanga, si usted quiere, por lo
11: menos en la lista de los partidos. No, pero, es,
1: no es que usted no terminó con Alianza. Sigamos con Alianza, apenas leyó uno. Alianza... Ah, apenas, qué, qué, sí. Qué, sí, vamos con Alianza, sí. Entonces, porque ahí tenemos comentario también. Entonces, Alianza, ¿cómo quedó los de Alianza? ¿Cómo quedaron los de Alianza Verde? Sí.
11: Los de Alianza Verde, eh, bueno, entonces voy a volver a retroceder para mirar los de Alianza Verde. ¿Con quién iba? Y, eh, bueno, apena, todos, ¿sí? a, no, no, apenas
1: leyó el Cristian Avendaño. Únicamente
11: leyó. Ah, bueno, le voy a dar, entonces a leer los otros. Dana Leal Ruiz, 19.109 votos.
1: Ese es un golpe tremendo. El dueño del partido, Carlos Ramón González, le metió toda a Dana, publicidad, plata, todo o no. Ustedes son sí. testigos de eso. Todo, todo. Además, la esposa del, del dueño de la marca. Pues claro, yo sí pensé que ella iba... Y mucha gente decía que ella era la ganadora. Se
11: creía que ella sería la primera
1: ¿Cómo? en la lista. Se claro. creía que ella iba a ser la primera en votación de la lista. Por decir algo, si ella invirtió... ¿Qué? ¿Cuánto vale una, una lista? Y ahora le digo un, nego un asunto bueno que tenemos que comentarlo al respecto. Yo creo que para... Vanguardia decía que para una lista de la Cámara se gastaban 15 mil millones. Eh, no digamos que gastó 15 mil millones. Digamos que gastó ¿cuánto? ¿2 mil millones o 3 mil millones? Y, y sacó,
2: ¿950 que era el tope?
1: Bueno, que gastó el tope, 950. Yo le digo una cosa. Ese Cristian Avendaño no creo que gastó 20 millones de pesos. Pienso yo. Pienso yo. Ese Cristian Avendaño. ¿Sí? Porque, porque es que, eh, Elfonso, un, oyen, que un, oyente, un oyente del Socorro nos dijo que él había sido candidato hace cuatro, hace unos años al Consejo. Ah, no, hace, hace dos años al Consejo del Socorro por cambio radical. Y que había sacado 12 votos allá en el Socorro. Y que ahora aquí, en Bucaramanga, pues le auguraban malas noticias. Sin embargo, el muchacho quedó. ¿Quedó? Él andaba por las calles, criticando a todo el mundo dándole que usted es narcotraficante que usted ya no hay qué, que ta 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 se metía en lío, sí, investigaba subía el video y yo creo que a él también le ayudaron mucho las redes sociales ¿y cuántos no. votos fue que sacó Cristian Avendaño o don Ernesto?
11: 34.186 votos, en política nadie anda muerto sí, sí. Y,
1: y, 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 y Dana se y, 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 puede revivir en, en, en unos días y Dana sacó 19.000 ¿el tercero quién fue? 19.109 ¿y el tercero? Herman
11: Albeiro González.
1: Ah, es el que fue presidente del CES. ¿Cuántos votos?
11: 11.800.
1: 11.800, bien. ¿Quién más?
11: La lista sacó 7.932 votos.
1: ¿Quién más está en la lista? ¿Quién más? Nadie eh, más.
11: Un ex concejal de Bucaramanga, Jorge Edgar Flores Herrera. ¿Cuántos? 7.504 votos.
1: Ahí tuvo una votación. Y él es del pacto, ¿no? Uh -huh. él, es, él es del pacto histórico. ¿Quién más? El Polo es. Ah, del Polo, perdón. Pues del, del, de, del, 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 del Polo, del, del, del Polo sale sí. en, en Bucaramanga. ¿Quién más?
11: Rosa Juliana Herrera Pinto. ¿Quién? ¿Quién? Rosa Juliana Herrera Pinto.
1: Es una periodista que ha estado en todos los partidos, ¿no? Y ella es la esposa. Ya, creo
5: que es, es, es la pareja de, del diputado Ferley.
1: No, no, es la esposa de, no sé si se quemó o no, del candidato al Senado de los campesinos en Boyacá.
2: De salió salió de César Pachón eh,
1: ¿no? de César Pachón, Pachón. Sí, César, claro.
2: Pachón.
1: César Pachón eh, ¿Y uh -huh. cuántos votos tuvo la comunicadora? Ella es periodista, ¿cuántos votos tuvo? No,
11: no la tenía referencia sí. 6.575 votos
1: Bueno, ¿quién más?
11: Y el último, David Mauricio Carvajal Guerrero que obtuvo 6.370 votos
1: Ah, bueno, muy bien Bueno, seguimos, que ¿qué otra lista iba usted a mencionar, don Ernesto?
2: Alfonso, no, no, no. pero un datico, es que la lista del, del Partido Verde tenía estructura, organización y logística es que eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo ellos tenían una buena organización la persona que logra tener la mayor votación se conocía, lo que pasa es que uno no hace el seguimiento individual porque es un poquito complejo, pero lo que yo conociera era que él sí tenía una estructura, más o menos igual que lo que hizo el anterior o saliente congresista a la Cámara que es eh, Fabián Díaz, mire que también fue una sorpresa hace cuatro años y hoy da la sorpresa este del Verde nuevamente, es decir, la organización, la estructura, creo que él tenía dos concejales de Bucaramanga, concejales de la área Metropolitana, un diputado y medio, porque de todas maneras la lista iba ahí muy bien.
1: No, yo, yo creo que pero lo que estamos hablando es en materia de plata, puede tener organización pero yo estoy seguro que, que Dana, supongamos plata metieron hermano, billete por todos los lados, eso no, no, no lo venga a tapar don Laurencio, no, no sí, esa, claro, esa lista, claro, esa lista, el... esa lista de Dana metieron toda la plata del mundo, no le digo el dueño del partido, el dueño del partido verde hermano, que tiene, ahí no le sacaron las propiedades, no más aquí en Bucaramaga tiene 15, tiene plata, y él invirtió no pero es los que recursos? es que usted se me va por otro lado Usted hace otro comentario. Es Obviamente que Cristian pudo tener estructura, pero estamos hablando de plata. Y yo estoy seguro que ese muchacho Cristian, a quien no conozco, lo he visto en las redes sociales dándole... Cachucha, eso a Freddy Anaya, inclusive Freddy Anaya lo, demand, lo, lo denunció, recuerda usted que nos llamó y nos dijo, voy a denunciarlo, aquí conocimos la historia de él, entonces me puse a mirar en internet y eso eso le sacó videos a todos, a Oscar Villamizar pero duro, 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 fuerte. Entonces, ese muchacho yo creo que no gastó más de 20 millones, hermano. Mientras que la otra, digamos, que gastó lo, lo que autorizado, 900, pero eso fueron mucho más, hermano, a Laurencio. No trate de tapar usted.
2: No, no, Alfonso, es los Pérez, ojos Pérez, yo no tapo la, ninguno, de la realidad. Eres, Alfonso, yo no, es, yo no tapo ninguno. Lo que es la realidad, porque es que los votos no llegan por obra y gracia del Espíritu Santo. El señor que logra la mayor votación tiene una estructura, una organización y una logística que, en términos económicos, de él no le cuesta nada. Pero quién está detrás de toda esa estructura, eso vale plata, Alfonso, eso no hay que negarlo. Obviamente, la señora eh, leal, pues, también tuvo una inversión, es lo que llama invertir que al final, entre comillas, la tumbaron. Eso es otra cosa, porque no aparecieron los votos que, que, que pretendían. ¿sí? Está bien esa mala, la tumbaron. Eso,
1: Oiga, eh, está bien ese, ese dicho suyo, la tumbaron. Es, es que es Oiga, pero sí. Pero Oiga, doctor Julio. Una sí, doctor Julio, una cosa. Aquí un, eh, Gustavo Pinilla nos recuerda el tremendo fracaso de la familia Galán. Ah,
3: no iba a comentar eso, justamente. Oiga, uno tremendo uno de los de los totazo. Hechos políticos es el desplome del nuevo liberalismo no tantos años de lucha mediática y jurídica para recuperar la personalidad jurídica de su movimiento sí, eh, la, la obtiene después de los pronunciamientos de la corte constitucional eh, no guarda la disciplina que en un principio se predicó al interior de la coalición de la esperanza hace listas aparte eh, bueno, todo el boom de la memoria de Luis Carlos Galán y no alcanza a sacar el umbral Alfonso el partido recuperó su personalidad jurídica hace unos meses, pero hoy la tiene en riesgo jurídico. No. Porque probablemente pueda perder la personalidad jurídica. ¿no? no es que Doctor, el partido yo acabe, que Va por ocho años, va hoy. por
2: ocho años según la... Bueno, de, por eso digo que, que la puede tener en riesgo jurídico,
3: por eso digo que la puede tener en riesgo jurídico, porque habría que mirar al tenor de las normas cuál es esa, esa realidad. ¿no? Sí. Pero podría, si eso es así, Alfonso, perder el derecho, no, no es que el partido desaparezca pero podría perder los derechos a la financiación no a acceder no. a los medios de comunicación a lo más importante a lo que más les gusta a los dirigentes de los partidos políticos con personalidad jurídica dar avales ¿Sí? y para procesos electorales nuevos le tocaría eventualmente recoger firmas no sí. entonces, entonces habría que mirar finalmente cuál es la suerte jurídica pero para eso se requiere tener consolidados los resultados electorales y Mabel Lara ya
1: ya
11: a nuevamente subió rapidito y volvió a descender
1: oiga sí, sí, sí. Y, y Mabel Lara ya se creía ya hablaba como senadora eso ya hablaba como senadora el otro gas golpe es eh, de Caterine Ibarwin ¿no? yo pues yo sí, sí. pensé que, que ella iba a ser senadora
3: se pero, pensaba, se pensaba, porque pues es un nombre suficientemente conocido, claro. muy querido en el país, pero vea usted que, que no todos los afectos que brillan son oro,
11: ¿no?
1: Oiga, y el otro golpe... Dijo tre... Lieser, ¿Cómo?
11: Dijo dice que le ha faltado un salto triple.
1: <risa> Oiga, y el, otro, y el otro golpe, también muy duro, fuerte, 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 fue el de Fuerza Ciudadana, ¿no? Movimiento que ellos han luchado en la costa contra esos carteles y esos clanes como los Vives, como los Dávila, se han dado la pela, han sacado adelante el departamento. Hay que mirar ese desarrollo importante de Santa Marta. el Magdalena las cosas ahora son diferentes, vea, pero le pero fue muy mal, muy mal. El Viro Arias, pues no, no logró, él iba en el, en el noveno, el número nueve, y Rafael, Rafael, y sobre todo uno que, doctor, ese sí sería un buen senador allá en el Congreso, el doctor Tobón. Ah, el doctor ah, Tobón. Sí. ¿Usted se imagina esa estrella ya? El, ¿El doctor Tobón en el Congreso de la República? ¡Uf! Hizo falta para el debate, ¿no? Para sí. el control político. Es un espectáculo. Y además porque sabe, el tipo tiene argumentos, sabe. ¿Sí? ¿Sabe, Pero ¿no? no manejó
2: bien las redes, Alfonso. él le faltó manejo de las redes. Mire que los demás sí. Pero es que la política es de los políticos, el deporte de los deportistas. Mire lo que pasó con esa figura tan importante. La medalla olímpica y una cosa es el deporte todo el mundo pensó que eso lo, Colombia se le iba a ir en mayoría, pero no una cosa bueno. es la política, otra es el deporte y la política es de los políticos y el deporte de los deportistas, Alfonso, Alfonso. a veces esas mezclas no funcionan uh -huh. en cambio la religión y la política sí funciona muy bien, Alfonso a ver Julio Alfonso, Alfonso.
1: Sí. Joder, Gil, sí. Le,
5: la votación de Gilberto Tobón, interesante, mil votos.
1: Él le faltó, fue partido. Él, él yo creo que debió meterse al pacto histórico. Pero, ¿Sí?
5: pero varios descalabros también de Fuerza Ciudadana. Eh, Holman Morris no alcanzó los mil votos.
1: Uy, y, y yo no sé por qué él no se metió sí. en el pacto histórico. Eh, Petro lo hubiera metido de tercero o cuarto. ¿Sí o no? Que, eh, creo que fue...
5: Fue que lo enviaron para allá, la misión fue enviarlo a Fuerza Ciudadana para, para que permitiera el crecimiento del movimiento.
1: Sí, pero no, no, no no lograron. Hicieron una buena ¿Sí? campaña, tremenda, tenían mucha financiación. imagínese es que
2: no, de el la ayer,
1: no lograron el umbral. ¿Qué iba a decir eh, Jorge?
5: De la jornada de ayer, Fuerza Ciudadana le queda un representante a la Cámara por Magdalena Ingrid Joana Aguirre Ubi, Ubinao. ¿Ah, sacó? Sí, un representante de la Cámara por Magdalena. Ingrid Joana, aquí
1: Cubinado. Oiga, doctor Julio, ¿qué decía? Alfonso, eh,
3: otro de los grandes eh, derrotados, estruendosamente, a mi juicio, en el día de ayer, es la coalición de la esperanza. ¿Por qué? Con una votación muy baja, con una votación muy baja, ¿no? Que, yo, que creo que no debe tener eh, hoy eh, de ninguna manera entusiasmado a, a su ganador, eh, el señor... Eh, Sergio Gardo. Sergio Fajardo,
1: Alfonso. Pero usted dice que, que le fue muy mal que, eh, en hay, cuanto a la consulta. Una victoria,
3: ¿no? ¿no? una victoria pírrica es que la votación de Fajardo es casi la misma que obtuvo Francia Márquez, que es la segunda en votos en la, en la coalición de, eh, de pacto histórico, ¿no? Sin ninguna perspectiva, es decir, esos resultados mostrados así fríamente, pues a mi juicio no le dan ninguna perspectiva eh, de éxito electoral al señor Fajardo en las coyunturas que vienen al renglón seguido, ¿no?
1: Aquí, Entonces, aquí, aquí no voy a dar además a es una coalición que se reventó prácticamente
3: porque cada cual eh, manejaron muy mal sus diferencias no conciliaron a tiempo eh, y eso pues permitiría pensar que no tiene ninguna unidad política hoy en día
1: y aquí me escribe un el gobernador de Santander dijo no de mi nombre pero me, me envía una reflexión que la vamos a comentar amigos oyentes de Radio Melodía después de estos mensajes son las 6 y y
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien. Eh, mucha la sintonía. Oiga, tenemos más sintonía ahora que ayer en la transmisión. ¿Qué cantidad de gente nos está escribiendo? Todas partes y, de, y del exterior. Eh, son muchísimos los comentarios ¿Santanderiano? Sí, muchísima gente nos escribe aquí Oye, eh, una cosa, nos escribe un gobernador dice de mi nombre ¿Ustedes por qué no comentan el, el gran derrotado de las elecciones en Santander? Fue el señor Didier Tavera Entonces yo le digo, bueno, el doctor Didier Tavera Perdió su principal eh, aliado que eh, fue Diego Fran Arisa. Pero entonces yo le, 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 le escribo al gobernador, le dije, no, pero ahí tiene a Miguel Ángel Pinto, dijo, ¡cero! cero. <ríe> me dice cero. Y me explica, dice, vea, Didier Tavera tenía la lista a la Cámara de Representantes que Diego Franija. La derrota es total. Porque él ahí era el jefe. Y en cambio, de Miguel de, de, eh, donde Miguel Ángel Pinto está de colaborador. Es decir, está de trabajador operario, en cambio, la lista la Cámara de él, él era el Jefe Supremo. Y ahora, ¿usted cómo la ve, doctor Julio? ¿Cómo analiza ese asunto? Como dice don verse no, mmm, <risa>
3: está por verse, ¿no? Está por verse. A si es cierto. No, el... no, ayer comentábamos, Alfonso, cuando hicimos el balance al cierre de la emisión, que efectivamente eh, el sector de, de, de los Tavera, han tenido un posicionamiento político en Santander en los últimos años, pues se vio afectado con la con la derrota de su candidato a la Cámara, pero mantiene, mantiene eh, un,
1: un, una fuerte carta, un, un as todavía, ¿no?, para el juego político con Miguel Ángel Pinto. Sí, pero pero lo que dice el, el gobernador tiene razón, ¿no? Es decir, allá no, un, de Miguel Ángel estaría de
3: Pinto. Verse, ¿no? Eso estaría, eso de que, de que, de que los Tavera en en, en la casa política del doctor Miguel Ángel Pinto sean apenas unos subalternos,
2: estaría todavía por verse.
1: No, yo creo que no. Alfonso, otra
2: con Nubia López, ¿qué pasó?
1: ¿De de Nubia no
2: sé. no López.
1: ¿En qué sentido?
2: Pues mire que ella repartió bien los votos. Creo que ella le ayudó a Álvaro Rueda de alguna manera como No,
1: no, no, yo creo que a mí me dicen que ah, los él, votos él, de él, ella... ¿Por qué no. le
2: digo? Es que no... No, no estoy autorizado para un no, comentario. ¿ya?
1: No, yo creo que ella le ayudó a Héctor Mantilla. Yo pienso que eh, ella le ayudó a Héctor, pienso yo. O no ella, los seguidores de ella votaron con Héctor Mantilla. Ahora, doctor Julio, ¿qué le pasaría a Héctor Mantilla por tanta leña que le dieron, por la división con Florida Blanca? ¿Sí? No, no, y, y yo pregunto
11: algo más, eh, para agregarle a Alfonso a ese comentario. Eh, ¿Qué pasó con esa foto del día miércoles que circuló
1: el jueves? Eh, oiga, que sí, esa foto... Tanto que de, ¿Sería eso que perjudicó la campaña? Lo del hecho de que en estos días el exalcalde estuviera eventualmente, porque no hubo confirmación de ningún lado, apoyando a Héctor Mantilla. ¿Sí? Eh, entonces
11: no,
2: no, no. Ah? Esto es una incógnita que, que yo tengo ahí. Bueno, y... y Ángel Alirio Moreno, Alfonso. Ángel Alirio Moreno, póngale la firma. ¿Qué pasa? Pues fue el, el, el que estuvo detrás de esa candidatura con Jaime Durán Barrera, la de Álvaro Rueda. Esa es la respuesta, Yo.
1: Y hay que indicar que que el doctor Ángel es estratega, ¿no? Él piensa, analiza y está muy bien documentado. ¿no? Por ahora, doctor Julio, la está ganando Ángel ¿no? por ahora. Pues el
3: resultado electoral le favorece, por supuesto, ¿no? Eh, 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 Héctor tuvo una votación, digamos, eh, satisfactoria, agradable, cuarenta y pico mil de votos, ¿no? Desafortunadamente no alcanzó porque tampoco se previeron los sucesos de los movimientos alternativos sí. con una explosión electoral que nadie calculaba, ¿no? Oiga, si eso... Ellos... Por supuesto, eso, eso destruyó Castillos en muchas otras casas políticas y entre esas en la de nuestro amigo Héctor... Héctor Mantilla, ¿verdad Héctor? Es un muchacho con, con, con un gran futuro, todavía es persistente,
1: tiene capacidad seguramente, sabrá manejar este difícil momento político. ¿Héctor Mantilla le hubiera ido mejor en el Centro Democrático? ¿Piensa usted o no?
3: Mm, no sabría decirlo Alfonso, pero es decir, pero
1: pero así como están las cosas, eh, Oscar hubiese obtenido de todas maneras mayor votación. Eh, yo, pero hay que indicar que Luis Eduardo Díaz, nuevo representante de la Cámara, con una extraordinaria votación, fue la segunda, ¿no? La
2: primera de, individual.
1: No, la primera individual. Yo pienso que le ayudó que su cuñada es la gerente general de uno de los mayores entes oficiales de Colombia que es eh, lo que era anteriormente fonada. Ella
2: no puede hacer política, Alfonso, ella no puede hacer la... política. No, ella Ay, no. La... La... Sí. Recuerde que yo les dije que... La Laurencio, dé, déjeme veces. terminar,
1: déjeme terminar, porque usted... <risa> Mire, el doctor Julio <risa> se rió con lo que dijo usted. Dígame, repítame qué fue lo que dijo, que ella qué.
2: La ella no puede hacer política. Él estaba muy ocupada en Bogotá, Alfonso. Lo que ocurre es que Luis Eduardo yo les dije, y no me hicieron caso, tenía 55 mil votos. Recuerde que yo les dije: Luis Eduardo está sobre los 55 mil, y eso casi me daban un golpe, no, yo así creo, como los que daba eh, Herman Barbelleras.
1: Yo creo que Lina le ayudó bastante, y el hecho de que su hermano Iván Díaz es también un estratega. Doctor Julio, Iván Díaz es un estratega, él, él sabe. Sí, sin duda, ¿no? No, Es estratega. que tenía
3: eh, el peso de toda la tradición del Partido Conservador, que tiene algún peso, sobre todo en zonas rurales o en veredales, ¿no? O municipios digamos de provincia. Segundo, tiene la gran fuerza de la maquinaria del poder en el departamento. Claro. Es un hecho
1: innegable. Alfonso,
3: ¿no? No, y, a entonces,
0: nacional, y a nivel nacional. Y a nivel nacional. Pues claro, ¿no?
3: también a nivel nacional cuentan con, con, con un, un, e, instrumentos de, de, de poder
1: que se expresaron en este, en este proceso electoral. ¿no? En sí. ese el sentido es desigual la competencia que el libro de Ectos, Sí, muy muy desigual. Le tocó a él prácticamente solo y, y estarle... solo a pulso, sin burocracia, ¿no? Traicionado
3: en Florida Blanca incluso.
1: Oiga, eh, una cosa, eh, ¿cuántos votos obtuvo eh, Ernesto Héctor? Héctor Mantilla? Eh, en Santander. 40. Sí, en no, Santander. Sí. No, 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 en Santander, ¿cuántos? Ah, claro. En Santander. ¿En
11: Santander? 45.682, ¿verdad, Jorge?
1: Oiga, eh, es que lo que dice el doctor Julio es cierto. ¿El qué entidad oficial tiene? Ninguna. Eso fue a pulso. Ahí vota la gente, fue por Héctor Mantilla. ¿O no? Sí, claro. Claro, es, por supuesto. Eso es sí. lo que puede. En cambio, el doctor Luis Eduardo Díaz tenía gobernación y tenía el instituto más grande. Si ustedes ven, el, el, el FONADE, FONADE se fortaleció y ese instituto, porque yo hablaba con muchos senadores, lo querían casi todos los senadores afiliados al gobierno colombiano, es decir, que apoyan al gobierno, querían ese instituto y lo ganó el señor Barguil y se lo dio a Lina. ¿Cómo que no? Eso fue fundamental para que ganara Luis Eduardo Díaz. Claro, el trabajo que él tiene, es una excelente persona. Eh, tiene una vida extraordinaria porque inició como conductor de Copetrán. y ha ido bien en el departamento de Santander en la asamblea. Es carismático. Yo no he escuchado a nadie en este momento hablar mal del doctor Luis Eduardo Díaz. De Iván Díaz sí, cada rato, pero de Luis Eduardo Díaz yo no he escuchado al primero que me diga una sola cosa mala de Luis Obardo Díaz pero que tenía las chequeras de la gobernación y, del, y, y de a nivel nacional del, de la doctora Lina, eso es un hecho don Laurencio, ahora Héctor Mantilla eh, quedó solo doctor Julio, ¿no? su reflexión es muy, muy atinada, porque ¿qué instituto tiene Héctor Mantilla a nivel nacional? ¿cuál? ¿quién le estaba ayudando? ¿o no? no, doctor Alfonso, Julio
2: ella no pudo hacer nada en política <risa> Porque está está allá muy cerca al sí. presidente. Tiene los usted votos de Héctor en Florida Blanca.
1: ¿Cuántos?
11: Que, Ese es un dato interesante. Que, que pasaron las expectativas, a mí me parece, porque allá se apostaba de que no sacaba más de seis mil votos. Y finalmente Guillermo Mantilla Rueda obtuvo siete mil votos en Florida Blanca.
1: Luchando contra una administración que le daba rejo por Estoy todos voy los lados. Quiero
11: decir lo siguiente,
3: Alfonso: sí, el resultado para Héctor no le fue favorable en cuanto no salió finalmente elegido, no pudo materializar su aspiración de ser representante de la Cámara. Pero a mi juicio le deja un saldo muy positivo y favorable. Posicionó su nombre en el ambiente político. otro lo que hicieron fue reconfirmar la posición de las maquinarias, pero no nombres políticos individualmente considerados. Esa es la gran diferencia que
1: hay, ¿no? Ah, sí, ahí está. Y, y
11: con esta ¿Qué? votación de Héctor, yo pienso que hay, quiere dos caminos ahora, o la gobernación de Santander o la alcaldía de Florida Blanca.
1: Vea usted, él es joven y los jóvenes están no, muy, no, muy, no, muy, no, muy activos en política.
11: Se puede, se puede hablar
5: de un buen resultado para Héctor, Héctor Mantilla en Florida Blanca, con esos 7.000... Eh, 490, 490 votos cuando el, el, por el Partido Liberal Álvaro Rueda obtuvo 13.484 en la misma ciudad y lo digo por el antecedente que Héctor Mantilla pues eh, de su gestión se puede decir que es el responsable de quien está hoy frente a la alcaldía de Florida Blanca y que es también el responsable de la hoja de vida pública de Álvaro Rueda porque laboralmente o en lo público, Álvaro Rueda no tiene nada que mostrar sino los cargos que ocupó de la mano de Mantilla
1: y, y otra cosa también interesante eh, toda la administración de Florida Blanca estaba al servicio de, de esa candidatura, eso no lo podemos negar bien o mal, hombre que al doctor Miguel le ha ido bien, pues ya es discutible pero toda esa ¿cuántos empleados puede tener y general la alcaldía de Florida Blanca? ¿más de mil empleados ¿cierto? ¿o no? sí claro y, y a ellos, pues ahí está de una vez arranca con mil no y, y, y Héctor Mantilla lo que tenía era enemigos allá dándole fuete por las redes sociales, inclusive es que decía que cuando iba por algún sector alguien se metía y, y le reclamaba entonces él, él lucha sí, sí, por Muchas
11: él... veces tuvo inconvenientes. Muchas veces tuvo inconvenientes eh, tuve la oportunidad de ver alguna vez ahí en el parque alguien que le increpó muy fuerte.
1: Bueno, yo no con... usted conoce. Yo no conozco a Álvaro. Puede ser un buen muchacho. Inclusive nos decían que eh, Álvaro eh, es de la misma del mismo grupo que empezaron estudiando en la Pontificia. Se hicieron muy amigos y ingresaron a la actividad política. Ahora ya están en diferentes órdenes pero pero que la administración de Florida está al servicio de esa candidatura lo estaba, eso no se puede negar, o no, ¿O, o quién lo niega, a ver Alfonso, la
2: estructura también de Jaime Durán Barrera, anoche me enteré, me dijeron, nosotros teníamos una estructura en todos los municipios, la gente no conocía eso, y eso nos permitió tener una buena organización, una buena logística y una estructura, los resultados se dieron con eso porque Jaime Durán se la jugó completica, y nosotros no pensábamos en eso, antes que Jaime Durán le iba a ir un poquito peor, pero mire, lo que ocurre es que en el, en el escritorio es fácil decir, pero cuando uno no conoce cómo está la estructura, eso es difícil, mire, en provincia le fue muy bien a Jaime Durán y su candidato a la cámara.
1: Muy bien, eh, y otra cosa, eh, la apuesta, una de las apuestas que me gané fue con Jorge Abel Flores que me decía que Jaime Durán se quemaba. Entonces, yo le dije, él no se quema. Yo le dije, tal vez el, el representante a la cámara de él se quema, Álvaro. Le dije, pienso que lo veo débil. Veo mejor a Diego Fran, eh, pero la, la apuesta fue sobre Jaime Urán, entonces yo le dije, no, él no se quema, él sigue, es que Jaime lleva siendo 20, más de ¿qué, 30 años política, y yo recuerdo que cada elecciones van a decir, oye, el tipo se quema, ¿recuerda usted, doctor Julio Enrique Avellaneda, que Alfonso Gómez Gómez cada vez que había elecciones decía que se quemaba y luego lo sorprendía con la votación?
3: Y siempre salía con la mayor votación, ¿no? Algo parecido pasa con el doctor Jaime Durán. Sí. Siempre claro. eh, siempre se, se, se pone en riesgo su posibilidad de ser elegido
1: y, y finalmente consolida. Creo que Jaime no ha perdido ninguna elección. Sí, no ha perdido sí. es, es, también, es, es que también es estratega, el ta sí, es bueno, ta estratega. Es buen estratega político, sí. Pero Alfonso,
2: el... le tengo un datico.
1: Pero dejé los... de
2: ganarme 20 millones en apuestas porque eso me hicieron el desafío y dejé de apostar porque no, no soy apostador, yo solo soy un informador pero sí me desafiaron que tenía que apostar. Les dije se la gano tranquilo, pero no se la cobro. Pero Oye. yo
1: creo, doctor Julio Enrique, que los mejores estrategas en política en Santander, después de comerciales, tenemos comerciales, sí. Bueno, después de comerciales le voy a decir quiénes son dos estrategas. Le voy a dejar los nombres y luego les explico por qué es Edgar Gómez Román y Mario Camacho Prada. Son las seis y cuarenta nueve.
8: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía, Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Bueno, ¿Doctor Julio está ahí? ¿Aló? Sí, doctor... Alfonso, sí. Bueno, Doctor Julio, le voy a decir por qué Mario Camacho y Edgar Gómez son estrategas. Yo creo que más Mario, ¿no? Lo siguiente, Doctor, pongámosle una cifra, ¿cuánto vale una candidatura a la Cámara? ¿Cuánto? No Más o menos, no. no. no eh, Vanguardia decía que 15 mil millones. Eso decía Vanguardia. Yo lo no leí no en el titular. No, no creo tanto. no pero Bueno, pero pongámosle <coughs> una cifra. Dí, dí, dígame una cifra. tres mil, cuatro mil millones de pesos. Bueno, pongámosle cuatro mil millones de pesos. El señor Mario Camacho y Edgar Gómez fueron y hablaron con Rodolfo y dijeron, bueno, eh, queremos esta nuestra candidata a, de la Liga a la Cámara. Y Rodolfo, él mismo lo confesó al aire, está en un video. ¿Cuánto fue ¿400 millones? Sí,
3: ¿no? La sí, la, 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 400. la cuota exigida, la cuota exigida
1: para asumir los gastos de campaña, sí creo que fue ese valor. Listo, 400 millones lo pusieron. Yo creo que les valió 500 millones. Entre tres mil ah. o cuatro mil o cinco mil y menos estrés. Menos compromisos, y ahí la tienen Doctor, dígame si no son estrategias los muchachos sí. que, que mal o bien, pero Es una jugada Una jugada elegante, elegante. Domingo
2: Cortés, Alfonso No, ¿Domingo por eso? Cortés.
1: no estamos hablando de, de, de la liga, tienen ahí una, una la eso? Cámara?
2: Domingo Cortés es que saca a su hijo También a la cámara No,
1: pero le cuento, no fue Domingo, yo estuve en la historia No fue Domingo, fue la mamá del muchacho A mí, a mí me dijeron, inclusive en la liga Aquí no tuve que ver el señor Domingo ese nada el hijo es berraco, es echado para adelante. Y la señora, que yo no sabía, ¿usted sabe quién es la mamá de, 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 del que quedó en la cámara, el doctor Juan Manuel Cortés? El doctor Julio. A mí me nombre. No, 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 me... conozco, no eh, conozco. La eterna secretaria Rodolfo, eh, Rodolfo González García. Yo no la conozco. No, con Rodolfo hablaba cada rato, pero yo no, no recuerdo de ella. Me dijeron, no, es la la. Antigua...
2: Barboseña, Alfonso, ella es de Barbosa. Sí, ¿cómo
1: pero... se llama ella? ¿Cómo se llama ella?
2: No recuerdo, Eso es el, 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 eh, la familia vive en Barbosa, ellos tenían un almacén de electrodomésticos y ropa en Barbosa, su hermano es casado con una docente, vive en Barbosa, es un ingeniero, o sea, el tío de Juan Manuel. Ese, Conozco la familia perfectamente, ambas.
1: Y entonces en la liga yo y me dijeron, aquí no tú, aquí no conocemos al señor Domingo ni nada, que Domingo, Domingo, nada, Ese, aquí estamos es porque el hijo nos presentó los proyectos y bueno. En todo caso, ahí no tuvo nada que ver, no, porque yo pensé que era Domingo pues A mí me corté.
2: costa Domingo, que no. se la jugó completica. ¿no? Ah,
1: no, pues que él vota por el hijo, listo, claro. Pero que consiguió el cupito allá en la liga no fue Domingo. Fue la mamá del muchacho, la mamá del muchacho. Pero ahora, doctor... Pregunto, ahora
2: ¿quién ocupó el cargo del Instituto Municipal del Empleo cuando Rodolfo, Rodolfo Hernández? ¿Quién pues,
1: era? Por, por eso, la mamá del muchacho. ¿La mamá del no, muchacho? No, 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 ¿Sí? no, no. ¿No? Me dijeron que, no, la, me dijeron que la mamá... la señora
2: Carrillo. No, no. Me Carrillo. Dijeron,
1: no, me dijeron que la mamá del muchacho había sido de la administración de Rodolfo fernández Bueno, pero, eh, eh, eso es otro cuento. Doctor Julio, es para analizar la estrategia. Entonces, los... Eh, eh, el Mario Camacho, que a propósito tengo que prestar el libro, lo estoy leyendo, se llama Confinado. Eh, doctor Julio, ¿usted lo tiene el libro ese o no, Confinado? No, no
3: lo tengo, no lo tengo.
1: Bueno. Entonces, para decir la estrategia de ellos, lo que iban a invertir en mil o mil millones, eh, únicamente le valió 500 millones y suave, porque es un voto de opinión que llegó ahí, voto de opinión, ¿o no, doctor Julio? Sí,
3: y no es de ahora, ¿no? Mario ha mostrado de bien data sus habilidades como estratega político. De hecho, las circunstancias personales que lo afectaron no le han impedido continuar jugando en la política santandereana y jugando con un gran protagonismo, ¿no? Y es el diseñador de todas las acciones y las estrategias que eh, en los sectores que, que, que ha organizado y que ha dispuesto para participar en política siempre es el, 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 el gran eh, señalador de la ruta y del camino a seguir.
1: Bueno, Ernesto, ¿qué otros resultados tenemos por ahí? Eh, eh, dos, dos datos que me encuentro. El curso. A ver,
11: eh, la votación de Emiro Arias Bueno. ¿Cuánto fue? Ve? ¿no? A ver, ¿cuánto? 9.423 votos.
1: 9.000. Buena. Muy buena votación de Miro. Eh, porque se, eh, eh, yo creo que Miro se equivocó. Pero venía
2: fue, de ser candidato a la gobernación, Alfonso. ¿Saca cuánto a la gobernación? O sea, que no sacó ni el 10% de lo que sacó a la gobernación. Alfonso. No, él
1: sacó a la gobernación con casi mil votos. Por Pero, eso. En otra estancia. Pero yo, yo creo que Miro se equivocó, fue de partido. Eh, no porque el, eh, fuerza ciudadana fuera malo, sino porque él no andaba sintonizado con, con los integrantes. Cuando. Tanto así que cuando hacían ruedas de prensa aquí, que venían de Santa Marta a hacer ruedas de prensa de Fuerza Ciudadana, ahí no aparecía Emiro siendo candidato al Senado. Y tuvieron también, y otro problema que tuvieron fue que no lograron inscribir la lista a la Cámara. Eso fue grave para ellos. Por X o Y motivo no lograron. Yo creo que ahí fue un error de Emiro. ¿Y cuál es el otro dato, eh, Ernesto?
11: El otro dato, el otro dato lo estoy portando aquí de, de un grupo de WhatsApp que, en el que el cual el, el Coco Gómez, usted
1: lo conoce. Ah, claro, el Coco, el presidente Fernan, de, de Acor, ¿no? De la sí. Y Fernando José Cotes. A un saludo pues para es, Percho, Fernando José Cotes Acosta.
11: sí el programa al mediodía y no en, en la melodía. Uh -huh. Y nos dicen que hay un noveno eh, senador de la República santanderiano ¿Cómo? germán okay. Alcides Blanco. ¿Qué pasa con él? Que salió elegido al Senado de la República. ¿Por qué partido? por el partido conservador colombiano y, y según el dato que se encuentra Gerardo Martínez se eh, está ratificando que él es de Ocamonte Germán Alcide Blanco Álvarez que obtuvo 93... ¿Eres antioqueño? Sí, bueno, aquí lo que encuentro me es que me dice que es santandereano que obtuvo 98. La señora Tamayo
1: también. Eh, eh, Alcide Blanco... Sí. Ah, yo no, no sabíamos. Ah, es Santander. No, bueno.
2: Sí, él es antioqueño que sus padres sí son de Ocamonte. Ellos viajaron de Ocamonte a Medellín a trabajar. Ellos trabajaban inicialmente en hiladerías de Ponce en San Gil. Y de ahí salieron para trabajar, creo que en textiles de Medellín. Y ah. mientras tanto, recuerden que los tamayos son de la del municipio de Gambita. Ella salió por Duitama y se fue para Bogotá, la señora Tamayo.
1: Ah, ya, 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 ya. Bueno, dato
11: para verificarlo, pero que me lo entregan y quería entregarlo. Eh, ¿Qué más datos quiere,
1: Mire, hay un dato. ¿Puede entrar a Norte de Santander? Eh, claro. A ver, es que en Norte de Santander, bueno, en, en la lista de Chucho Díaz, Cambio Radical, que él sí llegó otra vez al Senado, ¿sí? Eh, ¿Usted recuerda el nombre de la, de, de la que fue gerente del Canal Tron? ¿Cómo era que llamaba? Anterior, eh, Jorge, ¿usted sabía? Julia. ¿Por qué partido iba? Por Cambio Radical. Léame la lista a la Cámara de Cambio Radical de Norte de Santander. Ella fue Ludi, gerente. a la Ludi.
11: Cámara o al Senado.
1: No, a la Cámara de, de Cambio Radical Norte de Santander. Ella ella fue secretaria de Educación allá en Norte de Santander. Luego fue gerente de Canal Troacá acá. Y tuvimos una amistad con ella, pero no recuerdo el nombre. Ella sí me escribió. ¿Ludis? ¿Cómo? ¿Ludi? ¿Ludi? Ludi, Ludi, Ludi Ludis.
11: Ludis Páez Ortega.
1: Ludis Páez Ortega. ¿Cómo le fue a ella? ¿Resultó ganadora o no?
11: En cambio radical, el Cámara. la primera votación, el, sí, la Cámara del Norte de Santander, sí, Jairo Humberto Cristo Correa, 54.637 votos, y su amiga, se le olvidó
1: el nombre, Alfonso. Sí, sí, no, Lula, es que es, Ortega, es porque yo 36, le decía, ¿qué hubo gerente, qué hubo gerente?
11: 36, votos. Es que yo, eh, ¿Cuántos votos? cambio radical, no, no salió. ¿Cuántos votos sacó? 36.000. 36.019. Uy, buena votación. 36.019, pero no le alcanzó porque solamente hay una curul de cambio radical.
1: A ver, María. Esa
11: sí. es la de Jair Humberto Cristo Correa.
1: ¿Ni, ni le está peleando ni nada? No, no está
11: lejos. Ya, ya no, no, ya, ya está Uy. definido. Está definido el 99.70%. Ya está definido ya.
1: Mm, ya, 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 ya. Le, acuerdo, le cuento que las velitas que yo compré no me sirvieron para nada, hermano nada 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 ¿Qué pasó? Eh,
11: el, no de 25 cámaras, ¿no?
1: mire yo 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 por todos los que voté se quemaron <risa> 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 pero ganó no las apuestas no y el, y el doctor Julio creo que también sí no los que por, usted votó por ellos no yo no, yo, yo salve el Senado no Alfonso ah sí 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 yo sí por los que voté se quemaron Ave María por, por, por la amistad no no, 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 mucho, no puedo jugar bolo, no no tumbo un palo nunca. Pero vea, pero gano apuestas, gané varias. A Rodolfo Hernández sí. le gané uno porque, un Datico, porque, porque yo dije que, que sacaba dos, dos y él decía que cuatro y le gané. ¿Qué, qué iba a decir? Datico.
2: Aquí tengo a Juan Manuel Cortés, cama, asamblea de Santander, partido bueno, no ve cuál más de 11.000 votos sacó hace dos años a la asamblea del departamento. ¿Por qué de partido? ¿Qué Juan part Manuel Cortés. Ese el trabajo de ese es el trabajo de José Domingo Cortés, aunque se quiera desconocer.
1: Al... Oiga, pero ¿por qué ¿por qué partido iba Juan Manuel?
2: Hace hace dos años en el partido de la U.
1: Partido de la U. Eh, no no pero es que me dijo, señora, no no que en la Liga él no tuvo el nada que ver. De
5: Domingo Cortés no. que se ha mantenido.
1: Allá me dijeron que ya que ya no lo conocían y que, él, y que por él no y me lo dijo una persona que tiene que en la liga, que fue la señora madre que, que fue y, y, y habló y, y lo, lo escogieron a él como segundo bueno,
11: eh, bueno son... yo me tengo que retirar pero no quiero que quede en el aire esta pregunta a antes ver... de irme y, y que la contesten puntualmente, pero por supuesto por... Juan Marco Lleras se inscribe o no se inscribe a la presidencia de la república?
1: a ver María, yo creo que no se inscribe,
11: no, no, no se, se inscribe
1: no, yo creo que no se inscribe, no Vale, pero Termina dice, apoyando a Pico, a Pico. Sí, lo lógico. Él no va a apoyar a ¿Y Pelillo. ¿Qué dice el doctor Julio? Doctor Julio. No, usted. no, no, no.
5: Se inscribe.
1: Se inscribe. ¿Sí se inscribe? Claro, Ay, llega.
5: Tiene que acabar de, tiene que acabar de romper la vajilla.
1: Ah. <risa> claro que llega. Eh, no. Bueno, eh. yo... Yo no creo yo creería que tampoco se va a inscribir. Yo no creo a Fajardo votando por Pico. No creo. En política
2: eh, todo se puede esperar. Alfonso. La política es muy dinámica, Alfonso. La política es dinámica.
1: No, es que el problema del señor
3: Fajardo es que de casi cuatro millones de votos que puso hace cuatro años, hoy quedó reducido a setecientos y pico de mil de votos, ¿no? Y segundo, pues es que él lo dijo y fue el lema central de su campaña. No hace coaliciones con nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo pretende ahora construir su, su, su movimiento con el respaldo de quien se a todos desechó, a todos censuró por obtener respaldos?
1: Sí, eh, oiga. Y ahí la
3: gran dificultad política de Fajardo.
1: Uh -huh. Ah, bueno. Aquí me dice, eh, dígale a Laurencio que el doctor Luis Eduardo Díaz resultó con esa votación porque la familia Galar, Aguilar le puso los votos que no cante victoria diciendo que es un trabajo, no, fue la familia Aguilar la que salvó a Luis Eduardo si la familia de Aguilar, dice el, 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 el mensaje que de, dice Julián dice, si la familia Aguilar hubiese apoyado a Héctor, pues hubiese ganado a Héctor ahí claro, le dejo ¿sí? lo, que, lo que el oyente dice, familia Aguilar es lo que
3: aquí llamamos la maquinaria del poder departamental pero por supuesto
1: bueno señores, como, feliz día, muchas gracias, éxitos se comporta bien o yo
12: Voy a tratar que la pases muy bien. Bueno, 7 a 2 minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano.
14: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González. De lunes a viernes en los horarios 7 y 30 y nueve y 30 de la mañana. Y los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades. Tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita al 310-307-9404. 310-307-9404. En Radio Melodía,
13: últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa, desde el Centro de Producción Internacional de Noticias. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bienvenidos. Rusos y ucranianos volverán a negociar este lunes, en el día 19 de invasión, con el objetivo de poner fin a las hostilidades, mientras el peligro de escalada en el conflicto se incrementó con el bombardeo de una instalación militar muy cercana a la frontera con Polonia y por la presunta ayuda militar y económica solicitada a China por parte de Moscú. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, sostendrá hoy un encuentro en Roma con un alto funcionario chino, en medio de denuncias de que China está propagando desinformación rusa sobre la invasión de Ucrania y podría ayudar a Vladimir Putin a valir las sanciones económicas. El Departamento de Estado de Estados Unidos admitió no tener indicadores de que el lanzamiento de 12 misiles desde Irán contra la ciudad iraquí de Erbil fuese dirigido a objetivos estadounidenses. Miles de indígenas mexicanos y encapuchados que militan en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional marcharon contra lo que denominaron todas las guerras capitalistas en Chiapas, en el sureste de México, donde se solidarizaron con Ucrania. Colombia definió en una concurrida votación a candidatos presidenciales de tres bloques políticos, en la que la izquierda del guerrillero Gustavo Petro arrasó como estaba previsto y tendrá como gran rival a la derecha capitaneada por Federico Gutiérrez. En la jornada también se votó para la renovación del Congreso bicameral. La Comisión de Presupuesto del Senado Argentino debatirá este lunes el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI para la refinanciación de una deuda de 45 mil millones de dólares adquirida por el entonces presidente Mauricio Macri. Corea del Sur y Estados Unidos han detectado señales de que el régimen norcoreano prepara una nueva prueba para ensayar tecnología de misiles balísticos de alcance intercontinental que podría tener lugar esta semana. Miles de ciudadanos fueron puestos en confinamiento en China tras registrar la cifra más alta de contagios por COVID-19 en dos años, pero la política de cero COVID provoca fatiga entre la población e incluso dudas sobre su efectividad. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
8: Melodía, la grande.
1: Son las 7.26. Eh, Álvaro Rueda, nuevo representante de la Cámara, dice mil gracias por este medio decidido de respaldo. Con ustedes y por ustedes somos la fuerza de unión para trabajar. ...y hacer realidad las grandes transformaciones que requiere el país. Seré su representante ante el Congreso por el desarrollo de Santander. Mi compromiso es total con el departamento y con cada Santanderiano y Santanderiana ...que hicieron posible este triunfo. Tenemos en la línea a, doctor, a don Julio Acela que está estudiando su doctorado. Eh, nos ha, ha hecho una pausa para hablar y hacer un análisis de los resultados electorales... ...sobre todo de Santander. Eh, Julio, tenga usted muy buenos días Buen día Alfonso, poderosa audiencia de Mediodía, ¿cómo va? No, muy bien, no. aquí mirando con sorpresa algunos datos Sorprendido, sorprendido, sorprendido Y, y usted, ¿qué, qué, qué, ¿qué mensaje que ya dijimos aquí? ¿Quién ganó y quién perdió en materia política en Santander? Dimos los datos, eh, mencionamos curiosidades ¿Cuál es su balance? ¿Cuál es su perfil a nivel regional? Y luego, si quiere, lo que puede suceder de aquí a las elecciones presidenciales.
15: Bueno, Alfonso, yo, yo lo que veo es que eh, una, una primera mirada formal hay un gran revolcón en la representación a Cámara. Formalmente hay cuatro representantes independientes alternativos y tres de quinarias tradicionales. Pero ahí hay que hacer un asterisco. Las cámaras de Rodolfo, de la Liga Anticorrupción, que ganan las elecciones con dos curules esperadas, no son cámaras, digamos, de origen independiente y alternativo, son cámaras de la política tradicional. Erika Tatiana Sánchez, como todo el mundo lo sabe, ese obedece a, las, a los lineamientos de Edgar Gómez y de Mario Camacho, y el segundo elegido, el, el piloto, el expiloto Cortés, pues hace parte, digamos, de, de la familia Cortés, que han sido gamonales toda la vida en Barbosa, y ellos le pagaron a Rodolfo por las curules. Entonces, digamos que son independientes y a la vez no lo son. Eh, muy meritorio lo del muchacho Avendaño, me parece que... Eh, es un estilo de política que da, que da frutos de confrontar directamente de manera despiadada a, a, a los, digamos, voceros de la política tradicional en Santander, una votación importante. Pero hay un hecho de, que hay que resaltar y que me parece valiosísimo que es la candidata Marienani, Perdomo, que logra en medio de una soledad y de un bullying impresionante que le hicieron el ser elegida por, en lista cerrada por el pacto histórico, que nadie se lo esperaba. Eh, ella es una líder popular, una profesional muy sencilla de pidecuesta, eh, que no quiso renunciar, como todos saben, en la lista del pacto histórico y logra pues derrotar a, a la maquinaria de la, del Partido Verde representado en Carlos Ramón González y Luzdana. Me parece que ahí ese hecho hay que resaltarlo, matizarlo, y sin duda que en términos generales pues se derrotan maquinarias poderosísimas que eran impensables. El caso, eh, todos proyectábamos a Héctor Mantilla como la mayor votación de la región, de Santander, 60, 70 mil votos. Bueno, se quema con impresionantes ríos de dinero, logística, eh, en, en la campaña se derrota igualmente pierde la curul eh, el vocero de la familia Tavera del sector político de Didier Tavera Diego Fran Arisa eh, etcétera el partido liberal pierde 100.000 mil votos en relación a hace cuatro años y eh, se, se comprueban dos cosas que el poder político el poder de detentar el poder político reproduce poder político por la cantidad de logística, contratos y recursos. El caso del gobernador de la familia Aguilar, eligen al senador y eligen al representante de la Cámara, y el caso del alcalde de Florida Blanca, que logra, pues, eh, digamos, eh, a, apalancar y, y elegir a Álvaro Rueda en el Partido Liberal. Entonces, el poder político vuelve y se impone, ¿cierto? Reproduce poder político, genera mucha votación y logran curules. En general, digamos que eh, eh, en cámara, esos son los resultados, me parece que lo, los, los sectores independientes, los cuatro representantes nuevos, tienen un gran reto, que es demostrar que efectivamente se puede hacer gestión, se puede mostrar resultados, que hay, hay un perfil diferente a lo que se critica, eh, que hay que, que deben conformar buenos equipos y lograr una gestión para el departamento que no hemos visto, ese es el gran reto porque los sectores independientes tienen ese problema que por lo general son muchachos sin formación que no adiós a la universidad son activistas, no tienen experiencia en lo público y al final pues ha habido casos que terminan siendo, uh, eh, digamos no cumpliendo las expectativas, ese es el gran reto y demostrar que se es diferente frente a lo que traemos. Ese es el gran reto y me, me parece que hay hay una hay un mensaje de, San, de la ciudadanía santandereana pues, frente al tema de Cámara.
1: Bueno, eh, y en cuanto a nivel nacional, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué piensa que va a pasar? Por aquí preguntaba Ernesto Alvarado antes de, de, de retirarse, decía ¿Germán Vargas se lanza o no se lanza? ¿Cómo ve usted el panorama de aquí a las elecciones presidenciales?
15: No, yo creo que el escenario para Cambio Radical no es el mejor, perdió varios senadores, digamos, y, y hay un fenómeno. Eh, la polarización se va a desplazar ahora alrededor de Fico y Petro. Fico, yo, yo decía antes de ayer que, que si, si logra sacar una alta votación Fico y se consolida como el vocero de la, de la, de la derecha remozada, de una derecha joven, del uribismo post, post siglo XXI, del posuribismo siglo XXI, se convierte en un presidenciable. Sin duda que se va a conformar una gran alianza de sectores incluso de centro, alrededor de FICO, todo el sector del liberalismo e incluso la clase política. Y se convierte en un país tan godo, en un país que le tiene tanto miedo a los cambios, lo pueden imponer de presidente a partir de una estrategia negra, una estrategia de desprestigio de Petro el castrochavismo, etcétera, Y obviamente en el otro aspecto se consolida el caso de Gustavo Petro que obtuvo, digamos, no, no, una votación impresionante, una representación en el Senado impresionante y bueno, se consolida como lo hemos venido conociendo hace tiempo como un aspirante serio. Bueno, una eh, cosa... Eh, eh, en esa polarización sí. Sergio Fajardo va a quedar escondido. Por
1: eso, Sergio Fajardo... Sí. ¿A qué? con quién se va a ir con Petro o no creo que con Vico porque es su, su enemigo natural en, allá en Antioquia entonces...
15: recuerde hace cuatro años que, que Fajardo votó en blanco uh -huh. yo creo que si hay, hay, hay lógica política al final termina haciendo un acuerdo con Petro y consolidando un gran bloque en el país pero ahí hay muchas diferencias ahí hay muchas diferencias entonces cualquier cosa puede pasar imagínese esta fórmula esta fórmula presidencial, Fico Rodolfo Fernández o Fico Germán Vargas. Imagínense esa fórmula, Alfonso.
1: Es decir, vicepresidente Germán Vargas o... O,
15: ¿O Rodolfo Fernández.
1: A ver, eh, no, pero es que Rodolfo ha tenido unos, unos debates de denuncia, inclusive en fiscalía, con Fico. Entonces... No, eh,
15: eh, eh, Alfonso, en política lo único cierto fue lo que pasó ayer. En política todo es posible. Todo es posible. Además, recuerde usted que partimos de cero, ya todo lo que pasó aquí atrás quedó en el camino y a partir de hoy en el partidor y la medición en las encuestas va a ser diferente, las preferencias se van a mover, van a cambiar. La campaña presidencial arranca hoy. Entonces vamos a ver si eh, la burbuja mediática de Rodolfo se mantiene, yo lo dudo. La polaridad en torno a Fico y a Petro va a cambiar las preferencias. Eh, vamos a ver cómo se va a comportar Fajardo, a mí me da la impresión que Fajardo llegó a un techo, la, los resultados de la coalición Centro Esperanza fueron, no fueron los, los, los esperados, fueron muy negativos, le Ahora, afectó mucho el, 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 la guerra interna y las acusaciones internas, entonces todo parte de cero a partir de hoy.
1: Muy bien, estaremos pendientes. Oye, muchas gracias eh, Julio, muy gentil, bueno, ya, ¿ya terminó el doctorado para, para, para ir eh, pensando en el, el, el regalo de grado o no?
15: Bueno, este año termino, este semestre termino seminarios intensivos de profundización y el semestre entrante que viene arrancamos a, 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 a aterrizar y a perfilar la propuesta de investigación para matricularla y, y terminarla.
1: Bueno, y, felicitaciones, sí, y y felicitaciones por su candidato al al Senado, que yo pensé que se quemaba el señor Gustavo Moreno, que usted me presentó allá en el Club bueno, de Comercio. Fue,
15: fue, fue, un, bueno. fue una excelente votación. Eh, parece que la votación de Barranca y obviamente eh, la votación que le movilizó lo que queda de serpismo de la mano de Horacio José. Sí. Me parece que ahí es un muchacho joven, politólogo. Y va a ser un protagonista en el Congreso de Primera Línea
1: Bueno, y, y felicitaciones porque usted fue a su, su asesor Vea usted, tiene como mostrar resultados Quedó muy bien usted, felicitaciones Muy amable Julio Hola Alfonso Éxitos Bueno
15: hermano, larga vida,
1: salud eh, Exactamente, Julio Acela, Que tenía el gran asesor Era el asesor de Gustavo Moreno Que fue senador Son las 7.17 Bienvenidos
10: a su
8: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Buenos días Alfonso, para usted, para
14: los compañeros igualmente para todos los oyentes, luego de las elecciones realizadas ayer en todo el país en Barranca Bermeja no se presentaron alteraciones del orden público, dado que las autoridades entregaron un parte de tranquilidad por otra parte, Barranca Bermeja logró obtener representación en el Senado de la República con el politólogo Gustavo Moreno, quien alcanzó 42 mil votos, él es egresado de la Universidad del Rosario y asesor de el partido Cambio Radical en donde sufrió derrota a Barranca Bermeja fue en la Cámara de Representantes, Ciro Fernández quien buscaba repetir cruel, logró 26 mil votos en el 2018, pero en esta oportunidad el político de cambio radical obtuvo una votación de 15 mil 681 votos que no le alcanzaron para revalidar su curul en la Cámara de Representantes. Noticias con las cámaras de Barranca Bermeja continúen, compañeros, en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
1: AM. Son las 719 y 19. Profesor Enrique Ordóñez pregunta a Joaquín Caballero. Dice Joaquín Caballero eh, que he escuchado por televisión una invitación que hace Enrique Peñalosa que dice no permitiremos que grupos armados asolen nuestro territorio. Profesor, Joaquín quiere saber si se dice asolen. Buenos días.
6: Muy buenos días Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Eh, como usted, pues, todo el mundo analizando los resultados de las elecciones, unos tristes, otros alegres. Bueno, ya pasó y hoy empieza nuevamente otro proceso electoral. Señor caballero, se le fueron las luces al candidato Enrique Peñalosa cuando eh, dice que no permitiremos que grupos armados asolen. asolen. Eso es un error gravísimo porque el verbo asolar no, no se conjuga así. El verbo asolar significa destruir, arrasar, destrozar, derribar, echar por el suelo y tiene como modelo en su conjugación entre muchos verbos el verbo contar y contar es yo cuento, tú cuentas, el cuenta. Si contar es yo cuento, tú cuentas, el cuenta, pues el verbo asolar no es yo asolo ni asolen, sino yo asuelo, yo asuelo, tú asuelas, él asuela, nosotros asolamos, nosotros destruimos, si asolamos, arrasamos, esa es la conjugación del verbo asolar, no es asolen, sino asuelen, no es asolen, repito, no es asolen, sino asuelen, destruyen, prohíben, tumban. Eh, eh, le, eh, se le pasó al, al, el error a los publicistas, tal vez, se les pasó el error a los publicistas, y al equipo de comunicaciones de Peñalosa, porque es un error muy notorio, Alfonso, en televisión eso se nota mucho que hay un error grave ahí en el verbo azolen, en lugar de azuelen, un error grave que se le pasó al equipo de comunicaciones de eh, Peñalosa.
1: Bueno, eh, ¿qué palabras, profesor, escuchó usted ayer, día de elecciones?, que no son apropiadas en el proceso electoral, en las transmisiones. ¿Nos puede meter en ese combo sin, sin miedo, para aprender, profesor?
6: No, pues Alfonso, el, eh, las dos palabras que siempre hemos corregido aquí desde hace muchos años ya y que estamos cansados de corregir, pero que todavía las escucha uno en, a los periodistas y a las personas que van a votar, que es la palabra tarjetón. Tarjetón es una tarjeta grande. Tarjetón, tarjeta grande, aumentativo de tarjeta, la palabra correcta es tarjeta electoral, se dice la tarjeta electoral y no el tarjetón, y mire usted cuánto hace que en, en otros países, por ejemplo en España, las elecciones en Chile, en todas partes donde usted escucha elecciones eh, de países de habla hispana, no dicen no, allá no dicen tarjetón, se dice tarjeta electoral y aquí no nos hemos acostumbrado muy pocas personas bueno escuché al registrador nacional él sí empleó dándole explicaciones a alguien decía que la tarjeta electoral pero a las demás personas los que a los mismos votantes se les olvide preguntan es por el tarjetón tarjetón es un el, el aumentativo de tarjeta un tarjetón es un aumentativo y tarjeta electoral es la que se emplea para los votos. Otra otra expresión que es muy común, Alfonso, en este en ese periodo es eh, los, la, los comicios electorales. Estamos en los comicios electorales, los próximos comicios electorales y los comicios electorales. Pues resulta que la palabra comicios ya significa elecciones. Entonces es incorrecto decir comicios electorales. No debe decirse comicios electorales porque es, es redundante. Con la sola palabra comicios ya se entiende que es electoral. Entonces se escucha mucho y comicios electorales y es incorrecto. Y lo mismo tarjetón. Esos dos términos por ahora Alfonso creo que son suficientes para que el próximo 29 de mayo se, se corrijan. Ni, tarjeta, ni tarjetón ni comicios electorales, tarjeta electoral y comicios nada más, comicios. No hay, que, no hay necesidad de decir comicios electorales, Alfonso.
1: Bueno, profesor, muchas gracias, muy amable, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía. Nos vemos el miércoles.
6: Como no, con mucho gusto, Alfonso, y un feliz día para todos.
1: Muy bien. Bueno, doctor Julio, ¿qué comentario finalmente? Y no, eh, Alfonso, eh,
3: registrar que mm, en la generalidad de los comentarios de Julio Aceras eh, hemos tenido coincidencias, ¿no? De acuerdo a lo que expresamos en, en el día de ayer y en lo que habíamos referido igualmente en la mañana de hoy, cosa que nos, nos complace. Eh, lo otro es esperar esta semana, Alfonso, cuántos candidatos van a renunciar a su aspiración, porque el mapa político a nivel nacional y en materia de candidaturas presidenciales se
1: va a recomponer necesariamente. Ah, ya, perfecto, sí, es eso, y, y seguramente habrá demandas, ¿no?, que eso esos se demoran, ¿no? Eh, ah, vendrá,
3: hay que esperar primero a que se produzca el acto de, de administrativo de la Registraduría que decrete quiénes finalmente fueron los elegidos y ahí se sí procederán las acciones legales.
1: ¿Los escrutinios modifican en algo o no?
3: Claro, para eso son, Alfonso, Pero sí. lo que se hizo ayer, lo que se hizo anoche es un conteo de votos, el escrutinio es el acto que finalmente define quiénes resultan elegidos.
1: ¿Y eso son ocho días después? Sí, ocho días después. Pero allá van los observadores de cada candidato para sí, estar presentes, claro, ¿no? Cada
3: partido puede enviar sus emisarios para que tengan presencia y participen de ese acto eh, de escrutinio. Los,
1: la, los resultados son cuando son mínimas las diferencias, ¿no? Generalmente
3: cuando se pelea por dos, tres, cuatro votos por diferencias mínimas como está en pues obviamente las partes en pugna están atentas a, a, sí. a denunciar cualquier irregularidad y a hacer las reclamaciones que les favorezcan.
1: Aquí no, no hubo generalmente igualdad, supuestas igualdades, ¿no? Aquí las diferencias fueron ya notorias, ¿no? Sí, sí, no parece
3: en principio que haya, que tal vez las diferencias en, en, entre los liberales, entre el doctor Rueda y el doctor Arisa, ¿no? Pero sí. hay una diferencia que es mínima electoralmente, pero, pero suficiente como para disipar que ...que pueda haber dificultades en ese sentido.
1: Muy bien, pero, doctor, lo esperamos mañana, ¿no? Eh, éxitos. Estaremos, Alfonso, cómo no, muy amable. Éxitos, gracias, gracias por la transmisión de ayer. Bueno, don Laurencio,
2: la de irnos. Alfonso, hay que tener en cuenta el nombre de David Barguil... 15 senadores conservadores, primera fuerza... ...de los grupos que no están con Petro... ...pero es que Fico Gutiérrez es Colombia en el centro y la costa va a definir el próximo presidente, es para hacerle, digamos, de alguna manera, eh, quitarle votos a Petro en la costa, que la domina. Entonces, David Barguir va a jugar papel importante, puede ser candidato a la vicepresidenta con Fico Gutiérrez. Oiga, en estos días
1: eh, ¿sabe cuántos votos obtuvo? ¿Usted supo? ¿Como cuántos? Creo que
2: como 25 mil.
1: Ah, ya, que nos, eh, nos preguntan desde Suratá. Bueno, muchas gracias, muy amable. Hay una edición especial en el periódico El Frente Impresa, así es que compren, ahí están todos los resultados. Hay crónicas eh, sobre los que ganaron y los que perdieron. Bueno, eh, son las 7 de la mañana, 27 minutos. Sigan con el doctor Ricardo Ricardo González, que explica cómo obtener una buena salud. Hágalo en Melodía, en línea y 1080M.